0: Esto es Ciudadano Mipel, tu podcast de juegos de mesa.
1: Hola y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Ya estamos en el episodio número 13. Buenas noches, Miguel.
0: Hola, buenas noches, jóvenes. Aquí estamos otra vez.
1: Pues esta vez tampoco estamos solos. En el programa anterior nos acompañó a Rafa y en este nos acompaña Román, del canal Turbiales y del blog Frikiverso. Buenas noches, Román. ¿Cómo estás?
2: Hola buenas noches saludos a todos
1: y es que hoy vamos a cambiar los cubitos las rosetas y los tableros por dados de múltiples colores y formas hojas de papel lápices y borradores porque hoy vamos a tratar juegos de rol así que eh, preparaos porque vamos a hacer un viaje inmersivo sobre los juegos de rol pero antes como siempre nuestra sección de noticias así que Miguel
0: adelante bueno hoy tenemos hoy viene cargadita la cosa bastante cargada bueno la verdad es que como en todos los programas porque últimamente <risa> Últimamente hay mucha cosa y eso que se supone que esta es la época más tranquila del año de noticias lúdicas, que estamos a la espera de, de los grandes lanzamientos que vienen después del verano con con, con
1: para Essen exacto.
0: Efectivamente, pero bueno, ya van va viendo cositas. Yo lo primero que quería comentar son las que me gustan a mí más eh, que para eso me encargo yo de la sección, ¿no? <risa> que son dos Kickstarter que han salido que ya que ya han sido financiados o, o fundados o como queráis um, mm -hmm traducirlo. Bueno, que han sido financiados, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que son el 18 Lilliput y el Solarius Misium. en
1: Tienen Ambos ambos en, en los que estás hasta el corvejón metido, seguro.
0: No, no, sí, sí. Por eso decía antes que, por la, que lo cuento por el interés, porque me he metido en los dos. El 18 Lilliput, que tiene muy buena pinta, es un 18xx, pero muy muy light, muy suavito, con una caja muy pequeñita, muy transportable, reglas más sencillitas. Tiene tiene buena pinta. La verdad es que tiene buena pinta y ahí que me he metido. Y el Solarios Mission, que bueno, ese ya lo conocéis, es un juego más durete. Uh -huh. Que han sacado las, el, el, el Kickstarter de la segunda edición, que además viene en castellano. Así que, pues nada, ahí estamos.
1: Además, Entonces, el, el Solarius Mission, por lo que he visto en Kickstarter, eh, había el, eh, o sea, te podías meter en un back en español directamente. Sí, sí,
0: sí, cierto. Lo trae ¿quién lo traía? Solarius Mission, creo que en SD? español creo que era maldito, ¿no?
1: No, creo que era sede Games o alguno de estos, no sé si es mal. Sede Games, sí,
0: pues sí. no lo recuerdo ahora mismo. Pues lo miramos antes de que termine el programa para decir la, la editorial que, Estupendo. que nos lo va a traer. Y luego, ¿qué más cositas? Pues bueno, vuelvo a barrer para casa. ¿eh? Un P500 nuevo que tiene una pinta muy buena eh, de GMT, que es el Stalingrado 42. Que es de la misma serie de Lolan 44, Ardenas y tal, que ya tienen unos, unos cuantos. Este. Eh, y, y nada, acaba de salir en P500 y creo que ya ha pasado el corte, o sea que es que ha sido salir y, y bueno, en, en, en dos tres semanas que llevará, un mes o como mucho ya ha pasado el corte y, y nada este juego estará estará en nuestras mesas en los próximos meses sobre la batalla de Stalingrado este, no es... digas, no, este sistema con Stalingrado puede ser, vamos, la bomba
1: este es de, bueno. de Simonich, ¿no? del diseñador sí. este
0: Vale. Eso es. Sí, sí, sí. Así que muy bien, muy, muy contento con esos nuevos lanzamientos. Una cosita, luego, una sí, cosita dime. antes,
1: de, hablando de P500, hay una cosita ahí perdida en el P500 de la gente de GMT que se llama Versalles 1919, que sí. a, a los que os guste Churchill y los juegos y Pericles y los juegos de negociación y los temáticos que se en cuanto GMT, le tenéis que echar un ojo, porque sí, pues tiene muy buena pinta. Eso se apunta, así. Yo estoy dentro, ¿eh? O sea que... así. <risa> Muy bien. Sigamos. Bueno, pues
0: una noticia también es que mañana mismo... Bueno, estamos grabando el jueves, así que cuando este programa salga ya estará en, la, en las tiendas la nueva expansión de... de... Arkham Horror del LCG. Arkham Horror LCG, efectivamente. De... Es una mini expansión, no es un ciclo nuevo, es, es Regreso a la Noche de la Fanática, que, hombre, que apetece, ¿verdad? Volver a, a, a jugar el, en la, una expansión de la, de la aventura original, de, del Arkham Horror.
1: La campaña y original está el, muy bien,
0: de sí. La sí. Sale mañana 29 de julio. Así que, nada, cuando esté esto en el aire, ya, ya estará en las tiendas. Y. y, y ah, no, y. Mañana, ah, no, hace ya una semana que salió también el, el la expansión del, del Mansiones de la Locura, segunda edición, creo que ya hablamos de Sí, ese, la,
1: el Calles de Arkham
0: Calles de Arkham, sí, sí, mañana me pasaré, a ver si tengo tiempo y me paso por cuarto de juegos a por a recoger
1: Pues mañana tienen que traer de nuevo, que lo he visto en el vídeo este que promocionan sí sí, sí, sí,
0: eso es, sí, lo tenía, de todos modos lo tenía, lo tenía guardado ¿Qué más? Pues hay muchas noticias interesantes. Y como siempre, últimamente, pues eh, más juegos, buenos juegos anunciados en español. Que ya es una esto es una gozada, ¿eh? esto comparado con hace unos años, es que todos los grandes juegos salen en español. Va a salir Ex Libris, que bueno... Mm, el,
1: el, es, el, de los gnomos, el de los gnomos libreros.
0: Sí, 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 lo va a sacar Debir en español este juego parecía que iba a ser uno de los juegos del año, en, en verano decían uf, este va a ser el juego de Essen este... porque tuvo mucho éxito en la feria en la, en la americana, pero se ha desinflado un poquito, pero bueno, a ver, siempre está bien que nos traigan estos juegos en castellano
1: Hombre, si está a buen y... precio es, yo creo que es un juego que, que puede dar puede dar, y aunque suena redundante, puede dar juego a mucha gente mucho ¿eh? juego.
0: <risa> sí. sí, sí, es cierto sí es un euro así muy medio muy ligero, vamos, más bien ligero así muy amable, muy un juego muy fácil que vea Mesa. Y... Bueno, eh, lo que sí me parece más noticia es el nuevo juego de Daniele Tascini, ¿cómo se pronuncia esto? será el, el del Shockling y, y Marco Polo. Que el nuevo juego que va a sacar para ese en 18 va a salir. Lo tiene ya en, en español, maldito Games. Así que una gran noticia, que es que ya los juegos salen prácticamente al mismo tiempo. Este, en, este
1: en, se llama Teotito, Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Teotihuacán,
0: Yeses. eso es. Sí, sí, no lo había dicho, ¿no? No. <risa> Pongo <a> hablar. <risa> vale, pues una gran noticia. O sea, ya pasó con alguno el año pasado que en ese ya salió en español no es lo habitual, desde luego, pero bueno. Y no sé, bueno, tampoco sé, me, aquí me estoy yo metiendo en camisa donde varas. Igual lo tiene maldito pero para los meses posteriores, como hizo con, con Terraforming, ¿no?
1: Hombre, si sale siguiendo lo de Terraforming, si sale en, en, el, en este en el 18, que será octubre, a lo mejor para principio del 19 ya está sí. en español. Sí, sí No sé, es. depende si hacen esto. O sea, como este.
0: sea, está muy bien. ¿eh? principios sí. del 19, de tener este que apunta a ser un gran juego, tenerlo en castellano, pues estaría muy bien.
1: Sí, si hace en esto de la versión internacional perdón a la vez que la versión original que hacen ellos, del idioma en el que se edita originalmente, eh, se tarda sí. menos si no, bueno, tarda sí, un poquito sí. más
0: claro, eso depende mucho de, del tipo de juego que es. si es independiente del idioma es muy sencillo hacerlo, el terraforming era un trabajo en otra cosa, y, y hablando, hablando de terraforming, sí, otra noticia exacto. que me he enterado hoy, que es que hay nueva expansión, viene eh, nueva expansión Colonias, una nueva expansión para el Terraforming Mars.
1: Esto va a ser un emporio ya más que un juego, ¿eh? Porque van sí. a un ritmo de expansiones.
0: No, pero vamos, era de esperar que para Essen eh, eh, sacar una, sí. una, una expansión del Terraforming. Y después, cuando está previsto para, para Essen. Así y, que, pues, ahí está.
1: Y dado que tenemos aquí a, Roman, a Romana eh, para que nos hable de rol también vamos a dar un par de noticias de rol Una es que al final el proyecto que os comentamos aquí de Berkami Malandros salió... Eh, casi en el último segundo.
2: Sí, sí, muy, muy, muy justito. De hecho, eh, estábamos algunos compañeros y yo echando un vistazo y casi fue a 10 euros por hora.
1: Sí, sí, eso. Bueno. Pero bueno, oye, eh, me alegra mucho porque Víctor está animado y ya está anunciando otro juego que va a sacar. Sí,
2: sí. No me acuerdo cuál era, pero, pero sí, está un fire.
1: Y tam también vamos a. Hablar acerca de que está el, el Berkami de Dungeon Hack, que es dentro del sistema este de Chulu Hack sí, y de, de, de otros sí, más que hay, Gip.
2: ¿sí? Sí, de JPKG. Yo francamente lo veo que va un poquito lento, pero por lo menos, por lo menos no está palado. Eso es Uno cierto. No está parado. Para los 10 días que lleva ya casi lleva un 50%. Y promete ser una especie de niños Antigua Escuela, pero con algunas mecánicas un poquito, un poquito nuevas. Habrá que ver si le perjudica un poco el hecho de que en, en Kickstarter están sacando el, el Kickstarter del segundo la segunda edición de Dungeon Hack. No, pero de Black Hack, perdón. Uh -huh. Que es el juego en el que está basado Dungeon Hack. Y habrá que ver si hay gente que se decanta más por la segunda edición o por una versión española.
1: Y como último, y, y como último hablamos de Challenging, eh, el ensueño, ¿no? Y ahora en español. Chan
2: sí, Changeling. changeling. Que, aunque bueno, sí. las, los vicenazgos de No Solo Roll a veces yo los clasifico más como una especie de preventa, porque francamente se trata de productos que ya, ya han salido y que ya, ya, ya se sabe cómo son, que no es prácticamente una apuesta a ciegas. Y la verdad es que es bastante chulo, además que es un juego que había bastante gente que estaba deseando tener por lo menos uno a color, cosa que aquí nunca hemos tenido. Uh -huh. Los, las anteriores ediciones habían sido libros bastante bastante bonitos, bastante preciosos, y aquí siempre habíamos tenido unas ediciones en blanco y negro, cuando llegaba, bastante, bastante sucias, bastante, bastante feas y la gente que le mole el hecho de llevar, de llevar hadas eh, modernas en un mundo en un mundo moderno, yo creo que les podría, les podría molar bastante
1: también tenemos, y por último ya terminamos con el, el Sturman Kronf o algo así Sturman <risa> Drag, Sturman <risa> Drag. <Esta> gente, <risa> esto
2: es de la gente de la marca del Este
1: y de Zone PJ ¿no?
2: Zone sí, PJ y y la verdad es que a ver, el aspecto que tiene todo depende porque, a ver, si te gusta Walcure, que es el juego, el juego en el que está basado, que Walcure, para que la gente que no lo conozca, son nazis espaciales. Es lo primero que te llama la atención, nada ver la portada.
1: Hay una maravillosa una película de... que sí, se llama sí, sí, Iron Sky, que es esto también.
2: Eh, exacto, es una especie de Ucronía, lo que pasa es que es un poquito más seria. Es una especie de Ucronía en la cual los nazis consiguen un armisticio en la Segunda Guerra Mundial, no sea, más o menos lo que querían. Eh, y es el siglo XXII y más o menos cómo ha la cosa. Pero el Suman Track no va de eso. El Suman Track va de la Segunda Guerra Mundial. Con los cuatro o cinco cambios que hay, uno de los cambios es que España entra en la Segunda Guerra Mundial por el bando de los nazis fundamentalmente mm -hmm. y, que gibraltar se y que Gibraltar se vuelve español <risa> eso ya <risa> <risa> más que nada porque es parte de lo, de la, lo que es la apelación y una de las cosas que puede hacer que se decante de hecho lo, lo que está haciendo que algunas personas se decanten por, por meterse en este Berkami, es que en lugar de ser simplemente con las reglas del Wildcourt que son utilizar el CD Benjain un sistema propio eh, de Zompejota también sale con otros sistemas sale con los dos sistemas sale con el sistema Sabas Walls uh -huh. un sistema muy fácil muy divertido muy de muy de pegar tiros y bastante y bastante fácil de manejar y una cosa que pueda animar a la gente a, a comprárselo es que va, va a tener unidades limitadas va a tener las que va a tener que son creo que 360 una cosa así y después de estas no se van a hacer más y se van a ver las unidades físicas que vayan a ver y además está todo en caja con materiales y todo o sea es, una, es un juego que vale mucho pero entras en edición física porque lo que es la digital lo que son los PDFs luego los van a poner a la libre distribución o sea no la, la gente se va a tener que gastar 0
1: los para tener. pues si os interesa bueno, bueno. la campaña está activa en Vercam y le deben quedar todavía unos treinta y tantos días porque arrancó hace poquito así que
0: pues interesante, ¿eh? suena muy bien, sí, sí. Vamos, tal como acabe el programa, me voy a poner a mirarlo, a echarle un ojo.
1: No te hace falta, ¿eh? yo me he metido ya, o sea que si quieres, estaba...
0: <risa> Madre mía, Jesús, entre tú y
1: yo. Uf. Y eso que me corto. <risa> bueno, bueno. Bueno, pues vamos a poner una promo y nos vamos a los entremeses. Así que hasta ahora.
0: Hasta ahora. Son juegos de
2: mesa. Pero son viejos.
0: ¿Los juegos o, o los que hablan?
2: Bueno, no tan viejos ni los unos ni los otros.
0: Jugando con los abuelos. Un podcast sobre juegos viejunos y no tan viejos, jugados y comentados por gente de una
2: cierta edad. Búscanos en iVoox e y en nuestro blog
1: Ya estamos en los entremeses y hoy vamos al año 2016, a un juego de cartas de Justin Kepin, Manen, Brady Salder y Adam Salder. Eh, con un 7,5 en la BGG y un peso de 2,74 hablamos de Warhammer Quest, el juego de aventuras de cartas o el The Adventure Card Game. Warhammer Quest, eh, The Adventure Care Game, lo que nos eh, lleva es eh, simplemente a un mazmorreo, a un dungeoneo en, en, en mazmorras y en cuevas dentro del mundo del viejo mundo de Warhammer, aunque suene redundante. Vosotros esto lo habéis probado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, había probado incluso el antiguo, en el que, en el que teóricamente, entre comillas, en muchas comillas está basado esto, que creo que es un juego de principios de los 2000 eh, que era a efectos prácticos un Quest
1: <ríe>
2: <Giro> <ríe> Lo es que bueno, ya se sabe, con Giro Quest siempre ha habido problemas de derechos y no voy a tomar a hablar más y hasta,
1: que, y hasta ahí vamos a hablar de Quest <ríe> Eh, pero también había un juego de 2010-2011 que era el Silver Tower que está ya basado en The Age of Sigmar que es la, el cambio que hizo Warhammer a su mundo de fantasía medieval mm, Ese no Eso no, es
2: pero ya te digo que de, mi te, mis temáticas suelen ser bastante claras, yo normalmente lo que suelen ser Wargames los
1: tengo aparcaditos. No, no, el Silver, el Silver Tower, este es un mazmorreo, ¿eh? es con miniaturas ¿Bombrero? y tal. Sí, Hola. sí, sí. Es tipo Space Hulk. ¿Es No, es como Space Hulk pero con, con minis. O un Descent con minis. Sí, sí. Está muy chulo ese. Cuesta un ojo de la cara, pero. Y todavía, no sé si se puede encontrar por ahí o no, pero el, el Silver Tower es, es. un juego de dungeoneo en, en The Age of Sigmar. Y este yo creo que es la traslación del que dices tú a juego de cartas. ¿Cómo, ¿Cuáles son las mecánicas de este, de este juego? Básicamente es un juego cooperativo en el que de, do, de uno a cuatro jugadores eh, podremos iniciar una campaña de, cinco, de cuatro, no, cinco aventuras en la que iremos eh, investigando en varias mazmorras y enfrentándonos a varios enemigos.
2: Sí, lo que haremos simplemente, lo que haremos simplemente es que iremos atravesando localizaciones en las cuales nos iremos encontrando con enemigos y a medida que vayamos intentando superar principalmente los enemigos eh, intentaremos explorar lo más rápidamente posible o no, porque a veces depende del lugar. A lo mejor explorar es un poquito más difícil, eh, encontrando tesoros, encontrando trampas. Encontrando peligros y eh, también encontrándonos con el antagonista Que siempre hay un antagonista en casi cualquiera de los escenarios
1: Sí, el, el famoso antagonista que siempre va a estar por allí fastidiando a, al grupo de aventureros
2: Además, eh, como juego de cartas, eh, una, una de las ventajas que tiene sobre los juegos de tablero Y hablo de ventaja, porque es una ventaja práctica Es que eh, no vamos a tener que montar prácticamente nada Simplemente vamos a tener que tener unos cuantos mazos de cartas eh, y vamos a tener una experiencia eh, en la cual no vamos a necesitar a nadie que se tenga que hacer cargo de la partida, muy bien, sobre todo para que todo el mundo pueda disfrutar y en casi toda la experiencia va a ser bastante, bastante random, o sea, va a ser bastante aleatoria con algunas excepciones, evidentemente ya que tendremos eh, toda una serie de enemigos que en algunos escenarios los podremos tener y en otros no. Además los escenarios van a van no son no son escenarios mmm, aleatorios sino que son escenarios con una dificultad creciente. Lo que lo cual quiere decir de que conviene jugar el primero porque es el que menos te va a requerir que tengas objetos mágicos realmente
1: potentes. Sí, porque claro como todo juego de campaña los personajes van evolucionando según va avanzando el juego. Aquí los personajes tienen unas acciones básicas, que son cuatro eh, que van eh, representadas por cartas, y esas acciones van mejorando mediante, eh, a medida de que la campaña va avanzando.
2: Exacto, entre campaña y campaña puedes elegir si quieres me mejorar una de tus cuatro acciones, una de tus cuatro cartas, a una versión avanzada que es un poquito más potente, o, eh, bueno, de hecho son varias acciones, puedes también hacer, ir a un herrero para conseguir objetos, aunque serán normalmente objetos de tipo normal, eh, y mm, puedes intentar también aumentar la cantidad de cartas que puedes llegar a tener.
1: Sí, vas, vas mejorando tu personaje hemos hablado de las cartas dime. de acción dime Miguel
0: eh, mejorando el personaje, pero una cosa interesante es eh, la sencillez que comentaba Román, de que es sacarlo y ponerte a jugar no tienes que no hay un deck building previo, no tienes que prepararte un mazo de juego como puede ser en, en no, otros no, juegos no, de cartas no, en no, este... no tiene, no
2: tiene no, o sea, tiene un pequeño deck building, pero realmente es la preparación de la aventura muy sencillito no tienes un mazo propio
0: es que hay, a es mucha gente, este, los, estos juegos de cartas de mazmorreo, son vamos, Es muy habitual que les eche para atrás el, 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 el metajuego de, de prepararte un mazo que te tiras horas y horas. Sí, este no, está, yo, yo, no tiene yo, nada yo, de esto. Es, yo, es... No,
2: sí, yo también soy de esos. Yo. A mí, a medida que me iba pasando los años, yo era uno de los antiguos jugadores de Magic que se tiraba horas preparando sí. sus mazos. He intentado evitar juegos que requieran que, mira, te paso 50 cartas, hazte un mazo de 30. Principalmente sí. porque eso es un, eso es una barrera un poquito para poder decir, para poder coger y decir, mira, tengo gusta en la estantería, vamos a jugar. Sí. La preparación van a ser 10 minutos y la partida a lo mejor nos va a durar una hora, una hora y cuarto. Que es un poquito lo que apunta.
1: Sí, las partidas son de 90 minutos. Dependiendo de la campaña, a lo mejor se te pueden revisar un poco más, pero ir, irte a dos horas, pero como mucho, mucho, mucho.
2: La, la partida de iniciación que viene, más que nada porque este juego viene con Viene con dos reglamentos. Algo sí, que, algo este, que este es, Tiene este habituados este es, Fantasy Flight No,
1: no, pero este es de los primeros en los que Fantasy Flight ¿Eh? empezó a meter dos reglamentos. ¿eh? ¿Ah, sí? Oh. sí? Sí, sí, sí. <risa>
2: es como yo me lo compré este juego tardíamente, yo ya. Sí,
1: porque eh, empezaron con, que ahora lo llevan todos, el aprende a jugar y el glosario, para que cuando tengas dudas lo, lo revises.
2: La verdad es que cuando lo vi la primera vez, dije, ostras, qué, qué, cosa más, qué cosa más liosa. Si quieres decir que con esto voy a aprender a jugar. Eh, pues viene con un pequeño escenario Que realmente es jugar una localización O sea, lo que sería una parte Ínfima de lo que sería la primera partida realmente eh, Más que nada para aprender Las dinámicas de, 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 de Que nos ataquen los enemigos Que nosotros podamos atacar a los enemigos Y de apoyarse entre los jugadores Lo que sería principalmente jugar Quizás una quinta parte De una partida Y ver si el juego, si el juego motiva y si, y, y si bueno, eso ya si ya quieres jugar la primera partida, ya sacas todo el tema de los de los enemigos, de los adversarios y de lo que es la exploración por ahí ¿verdad?
1: Sí, la propia campaña.
2: Sí. Eh, bueno, hemos hablado mucho un poquito acerca de, de cómo va, de, de qué va el juego, pero no tanto acerca de cómo es la dinámica de cuando se juega. ¿no?
1: A eso iba yo. Porque cada personaje, bueno, el juego básico, vamos a hacer un inciso aquí. Este juego es solo juego básico, oficial. Porque este juego fue el que salió justo antes de que War eh, Games Workshop y Fantasy Flight rompiesen su acuerdo de colaboración. Entonces eh, habían planeado, este es un juego cl claramente carne de expansión, porque traía una campaña y cuatro personajes y algunos monstruos. Eh, cuando se rompió este acuerdo entre Games Workshop y Fantasy Flight, este juego se quedó en el alero directamente se quedó colgado y sin, y sin novia como quien dice entonces solo está la caja básica podéis encontrar en la, en la BSK por ejemplo un montón de aventuras que se ha hecho la gente con incluso con personajes nuevos y monstruos nuevos para darle más vida pero este juego, si no te interesa traumaquetar o usar eh, fanmates este juego es el juego que hay no hay más es una caja cerrada con una campaña de 5 aventuras una aventura básica y una aventura avanzada chimpún, así que bueno, eh, es una pena que discutiesen en ese momento Games Workshop y Fantasy Flight, porque con más expansiones este juego hubiese sido mucho más rico pero al final de los entremeses os daremos una noticia relacionada con Fantasy Flight y este juego, que bueno, que os, os aportará un poquito más de esperanza si este juego os ha gustado y sus mecánicas os han gustado
2: Hombre a efectos prácticos no siempre es algo negativo eso significa que lo puedes tener más o menos completo
1: no completo y lo tienes
2: yo soy una de esas personas además que opinan de que algunas veces las expansiones son contraproducentes ya pero <risa> este veces, sí. lo que
1: pasa con este juego es que es carne pura de expansión porque son aventuras sí, entonces sí. si no y hay expansión los
2: personajes se hubiera se hubiera agradecido por lo menos dos personajes más para, para tener variedad
1: entonces estábamos hablando de las mecánicas y este juego, en este juego puedes escoger cuatro personajes que son arquetipos de dunyoneo clásico. Tienes un clérigo, eh, tienes un guerrero enano, tienes una maga y tienes una elfa exploradora o ranger.
2: Sí, que además corresponden con los cuatro tipos de acciones que tiene este juego. Y cada uno de ellos está especializado en su acción, con lo cual están, más o menos lo que es en la caja, están equilibrados entre sí. absolutamente
1: porque las cartas de acción son cuatro y representan cuatro opciones de acción que tiene cada jugador. Una de ellas es atacar, es decir, atacar a, a los monstruos. Otra de ellas es explorar, es decir, eh, descubrir los secretos de la mazmorra para poder avanzar en la aventura. Otra sí, de ellas... además, es
2: muy, además es muy importante porque este juego es difícil, o sea, te va a intentar exprimir al máximo. Si no exploras, eh, el juego va a tardar más en completarse, va a ser más difícil y probablemente acabará contigo.
1: Sí, aquí hay que moverse rápido, vas contra el reloj además. Muy rápido. Otra de ellas no. es apoyar que lo que haces es ayudar a tus compañeros para que tengan éxitos automáticos.
2: Exacto, y está bastante bien porque cuando haces estas acciones le das unos marcadores a los otros jugadores que les sirven en caso de que se queden cortos en sus tiradas, que por cierto tenemos hemos hablado de cómo van los dados.
1: Ahora vamos, ahora vamos con ello.
2: <risas> Puedes utilizar estos marcadores para aumentarte el efecto, lo cual puede ir muy bien.
1: Y como último tenemos la opción de descansar, que es recuperar vida, porque los personajes tienen puntos de vida que van menguando, y si se quedan a cero puntos de vida, el personaje es eliminado. Exacto.
2: O sea, es, import es importantísimo porque aquí acumulas una cantidad de daño increíble.
1: Sí, <risa> bastante. Y como ha dicho Román, tenemos dados, porque todas estas acciones se resuelvan con unos dados, unos dados sí. con caras divertidas.
2: Sí, como a lo que nos tiene acostumbrados Fantasy Flight. ¿no? <risa> eh, pues tenemos dados blancos, tenemos dados negros. Los dados blancos son para las acciones de los personajes. Normalmente en las, en las cartas tenemos el número de dados blancos que vamos a poder tirar. Y los efectos son desde tener éxito, tener un crítico que normalmente suele ser un éxito, éxito doble. Eh, dados de También tenemos efectos de escudos que nos sirven para eh, evitar el daño. ¿Y por qué evitar el daño? Porque además de hacer nuestras tiradas con nuestros dados blancos, también se tiran unos dados negros junto con la tirada, que simbolizan los, la cantidad de enemigos que tengamos opuestos a nosotros. Enfrentados, los, sí. En, exacto. Los enemigos normalmente en, durante la exploración eh, van a ir apareciendo, se van a ir enfrentando a cada uno de los personajes o sea, se van a ir repartiendo por la mesa entre los jugadores, y si tienes enemigos delante si por ejemplo tienes dos enemigos delante, vas a tener que tirar dos dados negros, los dados negros normalmente lo que tienen son daño daño que te pueden hacer los enemigos, porque por ejemplo, a lo mejor estás enfrentado contra un lobo o contra un goblin, y, ese, y, ese, y mientras tú estás intentando pegarle, por ejemplo si estuviéramos eligiendo la opción de pegar eh, los éxitos serían el daño que le darías al enemigo, y a su vez eh, el golem podría hacerte daño a ti también existen en eh, los dados negros unos marcadores especiales que son los de adversario en los escenarios normalmente suele haber un enemigo más poderoso que no tiene por qué necesariamente pegarte cuando sale su dado adversario sino que también hace efectos especiales que eh, suelen venir con, junto, con la, junto con la aventura que estás haciendo exacto,
1: ¿por qué? ¿Y por qué estos dados negros, como ha explicado Román? Porque el juego se, se distribuye en dos fases, ¿vale? Cada turno tiene dos fases Tiene la fase de, de los héroes, en que cada héroe tiene su su propia acción o acciones, dependiendo del número de jugadores Y luego está la fase de enemigos Claro, eh, aquí acumulas mucho daño, como ha dicho Román, porque cuando tú atacas, los enemigos te atacan y en la fase de enemigos también te atacan Con lo cual, tienes doble impacto ¿Vale?
2: Sí, vale y sí, además hay mecánicas un poco especiales de hecho no todo se resumen en las cuatro acciones que, que hemos comentado porque hay algunos personajes que a lo mejor son muy buenos en lo suyo y además de lo que suelen hacer pueden, por ejemplo girar, girar o agotar algún enemigo para que no actúe y cosas así
1: Sí, porque claro, las, las acciones de cada personaje tienen como efectos diferentes dependiendo del personaje que sea, ¿vale? O alguno ataca más, otro ataca menos pero ataca a distancia, etcétera
2: Exacto. Y además hay algunos enemigos que nunca está, no se reparten entre los jugadores, sino que se mantienen a distancia atacando a distancia y a veces son difíciles, por ejemplo, para el guerrero enano llegar hasta ellos, salvo que se enfrente a ellos, entonces ya recibe un montón de daño. Y también otra cosa interesante de estas cartas es que eh, la carta en la cual eres especialista eh, tiene un efecto especial porque estas cartas se agotan las, las, las distintas acciones que vayamos realizando a medida que las vayamos haciendo vamos a, vamos a girarlas y no las podremos repetir salvo que utilicemos nuestra carta especial que depende del personaje la hay una de las acciones que si la utilizamos inmediatamente después se giran todas las cartas que tengan
1: exacto y hace que, como que recuperemos todas nuestras acciones <coughs> y podamos seguir haciéndolas y básicamente esto es el juego, la mecánica del juego no, no sí. tiene mucho más misterio luego hay algún detalle más el enfrentamiento con los antagonistas también cada aventura tiene una hoja propia, vale, una pequeña tarjetita en la que viene la descripción de la aventura, la preparación del mazo y un contador de tiempo en el que van a ir pasando cosas malas cuanto más tardemos en explorar la, la mazmorra, que es lo que comentábamos antes
2: ...y los efectos que hace el antagonista en caso de, de salirse su, salir sudado.
1: Eso es. Entonces, eh, como juego de mazmorreo es un juego muy interesante... ...es un juego muy de conversación, muy de hablar entre los jugadores porque, sí, porque, porque es difícil. eso es muy difícil porque es difícil porque te sale un enemigo en las sombras y dices este me va a venir a mí no te va a venir a ti espérate tú le atajo yo para que me venga a mí porque yo tengo tal entonces sí, este es un
2: juego en el cual hay que conversar mucho
1: y es un juego que como os hemos comentado eh, ver, bueno fue, está cerrado con lo cual si lo queréis adquirir en venta directa no sé si habrá mucho ejemplar
2: eh, yo por Barcelona todavía los
1: veo. ¿eh? Pues en venta directa todavía debe haber algo, en, sobre todo en algunas en grandes tiendas, pero en segunda mano se mueve un montón, un montón de, de juegos. En los eh, los foros eh, normales eh, se mueve, o sea, habituales, se mueven mucho y a buen precio, porque es eso, la gente al final se juega la campaña y ya no puede jugar más, con lo cual lo vende. Sí, eh,
2: bueno, también hay, está el efecto de que no es un juego para todo el mundo.
1: Sí, tienes que tener, tienes que ser muy dunjonero, ¿vale? Y, y me tarda bueno, no, mucho en no, el tema.
2: Sorprendentemente te diría que casi que no, ¿eh? Porque es un juego que por los tipos de mecánicas que tiene que son, que son muy cíclicas, porque son, eh, realmente no hay, hay una diferencia entre los personajes, pero no una diferencia entre lo que realmente hacen los personajes, porque realmente hacen los cuatro tipos de acciones, los cuatro. Eh, realmente llega un momento en que te, sobre todo si eres muy 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 rolero se te hace muy mecanicista por ejemplo otros juegos que son tipo campaña con cartas como por ejemplo el Pathfinder eh, yo la experiencia que tengo de gente rolera les gustaba bastante más a pesar de que es bastante más caótico y las reglas son mucho menos claras
1: ya pero, pero bueno vale. está el
2: efecto de los objetos mágicos y de fliparse claro
1: porque yo creo que Pathfinder <risa> es un juego sacado de un juego de rol para jugar a al juego de cartas y este es un juego de tablero transformado en un juego de cartas entonces eh, exacto pero bueno cuando me refería a Dungeonero no era a rolero sino a la gente que le gusta los Dungeon Crawlers y demás más de tablero exacto. y como se había contado antes eh, hay una noticia de Fantasy Flight respecto no a este juego sino a su core y su mecánica y es que el año que viene lo más probable es que en España tengamos un juego que se llama Héroes de Terrinoz ya sabéis que Terrinoth es el mundo fantástico que ha desarrollado Fantasy Flight para diversos juegos como Runbound, Descent, etcétera. Y ese juego, Heroes of Terrinoth, es la misma mecánica y el mismo tipo de juego que Warhammer Quest uh, Adventure Phantom uh, Card uh, Game. Vamos, que este juego... Lo tengo aquí delante. Es el mismo. Y cuando digo el mismo, es el mismo. O sea, podéis ir ahora mismo a la página de FantasyFlight.com, que lo están anunciando, y las cartas son las mismas, los personajes, el diseño de personajes es el mismo, el diseño de las cartas cartones de, de campaña, es el mismo o sea, es el mismo juego, lo único que ambientado de un y con expansiones que sacará Fantasy Flight porque es su juego, así que si os gustó este juego, pero decidisteis no seguir jugándolo porque A, lo terminasteis o B, dijisteis, joder, que no tiene expansiones y los necesita, os esperéis unos mesecitos que vais a tener calentito desde Fantasy Flight el mismo juego pero con otra ambientación y
2: francamente yo creo que le pega más ¿eh? <risa>
1: Sí. ¿Tú porque, crees?
2: porque estéticamente Warhammer Quest no se parece mucho al Warhammer antiguo
1: bueno, es el Warhammer del viejo mundo además, ¿eh? que, que está descatalogado cerrado o algo así
2: sí, pero estoy viendo aquí las armaduras y son armaduras brillantes y...
1: sí, no le pega, no el,
2: el, mundo, el viejo mundo es sucio y va con arcabuz.
1: <risa> así que nada pues muy buena noticia me parece sí, sí, sí y además a, al mismo precio que salió este estará por 30 y muchos Vale, que es a lo que salió sí. este y, y ahí lo tendréis lo que el, los que estéis interesados y si os gustó pues tenéis el, el Heroes of Terrenoth que va a ser el mismo juego y con expansiones segurísimo porque vamos, esto sí. no lo van a dejar escapar los de Fantasy Flight
0: sí sí de hecho para eso sacan este core
1: claro, para, te... para
0: intentar exprimir la, la mecánica claro. yo, a ver, tengo que decir eh, con este juego solo he tenido un contacto que ha sido esta semana además ha sido solo he jugado una partida y, y me ha parecido una mecánica, no sé, me ha parecido muy interesante. Lo sacas a mesa, en 10 minutos estás jugando, en 5 minutos sabes jugar ya perfectamente y has pasado un buen rato con sensación de mazmorreo en, en una hora. Y te da esa sensación de mazmorreo y tienen... Me ha parecido que es una mecánica que sí se puede explotar mucho. Sí. A ver, no es nada novedosa tampoco, ¿no? No es nada... No inventa nada, pero... pero... Pero me ha parecido muy interesante, me alegro mucho de que vayan a sacar un core nuevo y, y, y que lo expriman un poquito porque me ha dejado con ganas de más.
1: Y además también se puede jugar en solitario, que hay mucha gente que, que eso lo aprecia y bueno... bueno hay, en este juego... Es un
0: cooperativo. los cooperativos ah. son, son en este, todos son en
1: este juego solitarios. En este juego puedes llevar al mismo personaje, dependiendo del número de jugadores, tiene unas características de vida u otras y bueno, pues lo juegas a dos pero tú llevando dos personajes, punto. Entonces, yo creo que, que sí que el de of Terrino dará que hablar cuando salga, porque habrá gente que esté esperando seguir con esta mecánica, porque le parece eso, con lo que ha dicho Miguel, salir y jugar, pinta y colorea.
0: Y que con cuatro cositas, eh, sí da sensación de mazmorreo, ¿eh? Sí, no sé, a mí me, sí me da la impresión de estar explorando y de estar eh, avanzando en una misión, no sé, está hombre, eso, de forma limitada claro, porque son cuatro cartas pero, pero para el rato en el que te pones, sí, sí vamos, para mí ha sido una grata sorpresa
1: bueno, pues esto ha sido Warhammer Quest eh, el juego de aventuras de cartas así que vamos a la charreta que hoy vamos a hablar de juegos de rol así que hasta ahora todos
0: hasta, hasta ahora, ahora.
1: Pues ya estamos en la charleta, y como os hemos dicho al principio del programa, hoy quien viene a acompañarnos es a Román Turbiales, que él sí que sabe de rol, no como nosotros. Entonces vamos a dedicarle esta charleta a los juegos de rol. Como hicimos anteriormente, que hablamos de los euros, de los temáticos, de los ameritrás, incluso de los juegos de cartas, sabéis que Miguel y yo tenemos las eh, bueno el objetivo de intentar acercaros a muchos de vosotros que nos habéis hecho llegar que sois novatos en este mundo o que ya muy poco tiempo pues eh, unos programas eh, más didácticos explicando cómo son los tipos de juegos, las mecánicas y demás. Y hemos creído que, que algunos que vais a asociaciones o a convenciones y veis a unos tíos que se ponen todos juntos con camisetas negras en su amplia mayoría y dados y, y lápices y papel, ¿qué están haciendo? Bueno, pues hoy queremos acercaros a a ese mundo de los juegos de rol. Entonces, Román, ¿qué es un juego de rol?
2: Buah, eso es la pregunta clave, porque además es la pregunta más difícil que se puede realizar un rolero casi. Más que nada porque tú juegas y sabes lo que estás jugando, pero explicarlo es completamente distinto. Creo que la, mayor, la mejor manera de explicarlo es eh, simplemente ir a la definición de, del rol. Es, eh, es un juego en el cual interpretas un papel, pero a ver, hay gente que te va a decir que, que los juegos de rol son teatro improvisado, eso es eso puede ser cierto para algunas personas, pero no para todas hay muchísimos estilos de juegos de rol, al igual que hay muchísimos estilos de eh, juegos de tablero, igual que no es lo mismo un temático que un Ameritrash, no es lo mismo un juego de rol narrativo que por ejemplo un juego de Dungeoneo. de hecho en un juego de rol lo que haces es que llevas un personaje eh, que lo llevas como en lugar de llevar un ejército o llevar una unidad o llevar simplemente una abstracción que te ha dado el juego, directamente lo que haces es que diseñas el propio personaje que quieras llevar, o sea, en un mundo de fantasía, puedes elegir, ser tú el que simplemente elige que quieres llevar, por ejemplo, un elfómago o un guerrero enano, eh, y llevarlo con respecto a las situaciones que otro jugador que hace la, en lo que sería el maestro de ceremonias o el Dungeon Master o el director de juego, ha eh, diseñado simplemente el maestro de ceremonias o el Dungeon Master, lo que ha hecho ha sido que ha diseñado el escenario, al igual que podríamos estar jugando, por ejemplo, a un Destin en el cual hay un, hay un mapa en el cual los, eh, ese director de juego puede crear un escenario, porque el juego ya te da elementos para crearlo, pues en un juego de rol pasa más o menos lo mismo. Lo que pasa con la ligera diferencia que en lugar de ser simplemente un desafío mecánico, en el cual simplemente tienes que desafiar una habitación, un monstruo o una mazmorra además te encuentras con algo que normalmente no te sueles encontrar en un juego de tablero, que son personajes que son lo que podríamos llamar NPCs que te pueden desde dar una misión a negociar contigo a ser simplemente un monstruo que no solamente puedes derrotarlo por ejemplo, simplemente con la fuerza o con la magia, sino que también puedas derrotarlo a base de ingenio o simplemente engañarlo. O sea, lo que tienen los juegos de rol es que te dan eh, ciertas mecánicas, a veces, a veces simplemente esto se puede resolver hablando, eh, para eh, simplemente interpretar el tipo de personaje que estás llevando. Puede ser con, la con tanta o tan poca profundidad como tú quieras. Hay roleros que simplemente se dedican a jugar como si esto fuera un Destin, por ejemplo, es simplemente un juego de mazmorreo, en el cual simplemente es avanzar y subir de nivel, a gente que juega partidas interpretativas en un entorno más o menos urbano, en el cual se dedican a jugar desafíos de otra índole, como por ejemplo eh, derrotar monstruos primigenios o <ríe> el más puro estilo de pero... Eh, no sé si se entiende un poquito lo que es sí. un rol Yo para mí es la interpretación perfecta, que es, eh, es un juego en el cual se reúnen un grupo de amigos, eh, simplemente para ir jugando dentro de una historia. O sea, es. Esa sería mi propia explicación.
1: Es, eh, Haciendo un resumen muy grande, es contar una historia entre varias personas, siendo parte de la historia muchos de ellos, ¿no?
2: Correcto. Eso sería la explicación así como más, más simple. <risa>
1: <risa> y, y, muy, y
0: muy buena
2: explicación, sí, sí señor.
1: Sí, sí. Y. Y claro, los juegos de mesa llevan muchos años entre nosotros. El Go lleva más de mil años, pero los juegos de rol son algo relativamente reciente, como quien dices.
2: Sí, pero son una evolución. De hecho, la creación de los juegos de rol y de cómo surgió, cómo surgió realmente surgió de los Wargames. Eh, un tipo llamado Gary Guy que tenía una pequeña empresa llamada TSR, eh, conoció a otro tipo que se llama The Barneson eh, que según parece estaba utilizando uno de, un juego que había diseñado el propio Gygax que se llamaba Chainmail que era un juego de miniaturas eh, de medieval en el que simplemente Gygax había hecho un peque, pequeño apéndice que era para jugar con monstruos de fantasía para jugar con monstruos de fantasía y además jugar en escala 1-1, pues de Barneson, que era un tipo que bueno, era guardia de seguridad en aquella época eh le presentó a Gygax eh, la manera que más o menos él estaba jugando, que era eh, en lugar de simplemente hacer escenarios que hubiera un poquito más de interpretación, que los personajes tuvieran características, por ejemplo, que avanzaran de nivel, y esto le pareció bastante, y esto le pareció bastante bien, y además lo que hacían era que en lugar de simplemente estar en un, estar en un campo de batalla, iban avanzando por una mazmorra y se van encontrando con distintos tipos de enemigos que, iba, que iban derrotando iban consiguiendo tesoro iban bueno avanzando ahí creo que más o menos a la gente le, más o menos le sonará de otros juegos sí. que se han ido viendo más adelante y así, a muchos les, los...
0: les sonará de, de también de los juegos de rol eh, de en plataformas de, digitales que también
2: exacto
0: que yo creo que sí. los nuevos es, están más aficionados a, a ello les sonará de, de juegos de play, juegos de pc
2: de hecho, más que de juegos de me... mesa de hecho los juegos de rol tal y como los inventó como los inventó esta gente para mí son uno de los grandes géneros que ha influ han influenciado los videojuegos por ejemplo más que nada porque el hecho de por ejemplo tener habilidades que se van que se van adquiriendo los stats que van aumentando sí. el hecho de tener el hecho de tener búsquedas que tienes que ir completando para ir consiguiendo experiencia eh, los, los, los propios niveles son cosas que mmm, en su raíz además de, de otros juegos evidentemente de tablero y ese tipo de cosas y de y de Wargames, fueron unificados ya de una manera coherente dentro de lo que sería ese primer juego de rol, que es Dungeons and Dragons Porque... un juego de rol que nos ha venido acompañando desde los 74
0: Sí, sí, qué? aquí Porque... vamos, un como escarpia ya aquí solo en... escucharlo aquí vamos, su majestad
1: Aquí en los, en, los juegos, en los juegos de rol sí que hay un libro fundacional o un hito fundacional, ¿no?
2: Sí, sí, los libros blancos de Gary Gagach, aunque bueno, la verdad es que son, ahora mismo tú te los lees y es algo que seas muy culo duro, son difíciles claro. de tragar, ¿eh? porque son libros que son prácticamente son artesanales, las reglas están... están muy dispersas, nada que ver con lo que hay hoy día, que prácticamente te puedes coger un libro, y aunque no hayas jugado nunca un carro más o menos, se medio entiende ¿eh? que hay algo que te están intentando explicar
1: y a partir de TSR y del de, de primer Dungeons and Dragons de Gygax y Arneston, eh, TSR empezó a editar versiones de ese juego, eh, empezó con varias cajas diferentes, empezó con otra versión, etcétera. Pero sí, a mí lo... sí.
2: ya sacaron juegos en plan rollo del espacio, de la bestia.
1: Vale. Y empezaron lo... a
2: utilizarlo para otros terrenos.
1: Lo que me interesa es cómo ese concepto que manejaba Arneston y que le confiere a, y que comparte con GIGAX pasa a otras compañías y sale Traveler en 1970 y algo sale una
2: razón bien sencilla eh, ya los propios la propia comunidad que había en aquel momento eh, de Wargames en los años 70 era tenían sus propias compañías cada cual cada cual más grande y las compañías que se dedicaban a los distintos Wargames eh, bueno más que las compañías que que se dedicaban los distintos wargings porque eso vino luego los aficionados que cogieron el daño en San Dragons y de repente decía ¡Hala! ¿Se puede hacer esto? Eh... <risa> ya empe, empezaban a mirar a las mira, ya empezaron a mirarlo y empezaron a sacarle puntilla en plan rollo mmm, esto está bien pero esto se podría mejorar mmm, bueno, mmm, las armas ¿por qué las armas todas tiran con un dado de 6? porque en el primer daño San Dragons todas las armas hacían lo mismo voy a hacerme un voy a hacerme un juego donde cada una de las armas haga algo distinto ostras, esto estaba muy bien pero el sistema de magia Me, lo voy a cambiarlo y principalmente la mayor parte de los juegos que salen de primera jornada siempre han algo con algo, por ejemplo eh, espadas y caballeros <risa> más que nada, intentaban imitar incluso hasta el nombre
1: <risa> o sea que, que mucho de, de la segunda ola como quien dice, de, de juegos de rol eh, es en, en fruto de, de una mejora de la comunidad jugona, ¿no?
2: exacto, de hecho de ahí tenemos ah, ya salvando las distancias cosas como RuneQuest que es un juego que ya intenta ser un juego así como más tirando a realista en lugar de ser tan exagerado respecto a los niveles, un juego sin niveles eh, es un juego que intenta ya emular un tipo de fantasía un poco, más, un poco más tradicional y que sea realista y de ahí, por ejemplo, luego en los años 80, ese juego acabó derivando en uno muy conocido, que es la llamada de Tulu, o, o Cthulhu O, ¿no? ch o, o que... Chulu <risa> O Chulu, que es, un, el nombre, eh, es el juego del nombre incomprensible que es un juego que ya no, se aleja un poco de lo que sería la fantasía medieval. Sí. De hecho, un no, poco no, mucho.
1: Totalmente. Sí, se aleja, totalmente. Todo.
2: Sí, se aleja totalmente. todo. Y, el, y en los 80 de dio, en el, dio fuerte, ¿sí? sí. En lugar de ser un juego en el cual te dedicas a explorar mazmorras y eliminar monstruos, te dedicas a investigar misterios. Investigar misterios, intentar algunas veces acabar con planes de cultistas y, bueno, eh, es un es un tipo de juego que además no es el único también lo salen juegos de superhéroes juegos de ciencia ficción como el Traveller que al principio no tenía no tenía avances de, en de experiencia por ejemplo, son cosas que se han ido añadiendo de hecho, eh, el mundo de los juegos de rol es un mundo como casi todos los de hobby que se alimenta mucho de las sinergias mucho de las sinergias, mucho de las tendencias podría, nos podríamos hablar largo y tendido porque llevan 40 años acerca de cómo han ido avanzando las tendencias pero fundamental fundamentalmente yo podría decir que, por ejemplo, en los 80 se empezó a tender un poco a hacer reglas cada vez más concienzudas, más reglas que fueran... Eh, que intentaran contemplarlo todo, ¿vale? Eh, que si, por ejemplo, necesitabas unas reglas que cubrieran, por ejemplo, que un asesino intentara envenenarte, eh, mete reglas de venenos, por ejemplo. Ajá. Eh, que si necesitabas por ejemplo una regla para hacer una persecución necesitabas hacer una regla de vehículos para que se, para que la gente se pudiera perseguir en coche pues le la regla de persecuciones de coches a veces cosas eh, muy 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 concienzudas que prácticamente te daban para un juego aparte
0: Sí, es que hay una cosa que no hemos comentado para los que están quieren iniciarse en juegos de rol, que es que en un juego de rol básicamente eh, las acciones que puedes realizar son eh, todas. O sea, eh, sí. lo, lo que se te ocurra, cualquier cosa que se te ocurra en la vida real, la puedes eh, ejecutar en un juego de rol. O por lo menos ese es el objetivo de, del juego de rol, que puedas hacer o sea, un mundo totalmente abierto y en el que las acciones de los jugadores sean lo que ellos quieran hacer.
1: De hecho, hay un vacío porque yo lo he sentido hace mm. muchos años, pero bueno, pero el vacío de las primeras partidas de rol es ¿puedo hacer lo que quiera? Sí. ¿De verdad, de verdad? Sí. Eso normalmente acaba con tu personaje muerto. Es, <risa> sí. Pero es no, ese, no, es, es, no. Es, ese vacío de la no regla, ¿vale? De la no regla de, oye, es que ahora mismo me quieres subir a la barra de la taberna y ponerme a bailar. Puedes hacerlo. Las consecuencias luego ya serán otras, pero... Sí. Eso yo lo creo único, que, que pasa mucho
2: Sí, pues eh, efectivamente Puedes hacer prácticamente lo que quieras Evidentemente con una serie De con una serie de piezas Evidentemente si estás jugando una partida Moderna no te vas a, cuando te, Si te vas a un balcón Y te tiras, o, y, y te tiras No vas a volar <risa> Salvo que haya una justificación dentro de la historia Que justifique que vueles
0: lo cual no quita que el personaje se pueda tirar, efectivamente.
2: Lo que lo cual no quita que el personaje se pueda tirar y pueda matarse, evidentemente. <risa> lo que pasa es que el, lo que es el conjunto de reglas, todo lo que son, eh, lo que te encuentras cuando te compras un juego de rol, de hecho cuando vas a una tienda y preguntas si quieres un juego de rol, lo que te vas a encontrar son manuales. Manuales que parece que sí. en la enciclopedia pasa, ¿vale? Sí. Eh, algunos de ellos. Eh, realmente esos conjuntos de reglas, lo único que son, son, eh, son simplemente... Mm, pautas para, para lo que serían los masters y los jugadores, yo voy a, llamar, a hablar masters porque soy, <ríe> soy un poquillo... <risa> un poquillo <risa> los masters y los jugadores tengan más o menos un punto en común acerca de cómo son las reglas del juego y cómo funciona, eh, por ejemplo, en caso de que te tires por una, por una ventana, si hay... Y ¿Cuánto daño recibirías? Por ejemplo. O, o la creación
1: o por ejemplo, del personaje, por ejemplo. O la
2: creación del personaje, cómo de fuerte puede ser un humano, por ejemplo. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre un humano, un humano y un orco? Eh, qué diferencias hay entre una pistola y un fusil, por ejemplo, eh, qué qué pasa, por ejemplo, qué tipo de habilidades, eh, qué tipo de habilidades hay, cómo se determina si una acción ha tenido un éxito o un fracaso, porque eso es el, uno de los grandes una de las grandes mecánicas prácticamente que hay dentro de un juego de rol, de que tú normalmente puedes decir al, al máster lo que quieres hacer, y claro el máster te puede decir, eh, bueno intento hablar con esta chica, vale hablas con esta chica, vale, voy a intentar a ver si le puedo sacar el nombre del tipo que es el abogado del mafioso de turno, por ejemplo digamos que estamos haciendo una partida de mafiosos y tal, vale, en este momento el máster te puede, tiene dos opciones puede decírtelo directamente si has interpretado más o menos bien o puede utilizar eh, dados o el sistema que tenga aleatorio ese juego, para determinar tu éxito o fracaso a la hora de realizar esa acción y eso puede, eh, y eso cambia dependiendo del juego en el que estés jugando que vale. es para lo que son realmente los manuales
1: o sea que básicamente el manual lo que conlleva, lo que, lo que trae es eh, las creaciones de personajes, la ambientación, sobre todo, para saber en qué entorno se está moviendo la historia que vas a contar, y luego las reglas eh, que, te, que le dan cierta forma al mundo de ese juego de rol, ¿no?
2: Sí, eh, lo que es el entorno a veces eh, a veces no se incluye. Hay algunos juegos que son, eh, que o bien, que normalmente suelen ser genéricos, que te sirven para que luego tú puedas hacer la ambientación que tú quieras. Por ejemplo, Dungeons Santragos es un juego que viene sin ambientación. Viene con una ambientación... A ver, viene con unas reglas que ya te indican de que va a ser un juego de mazmorreo. Pero la ambientación... las Por ejemplo, los países. Eh, la, lo, las y el entorno en el que vas a jugar no viene definido Está hecho para que tú te lo puedas saber, tú te lo hagas pero, pero si trae,
0: sí si trae enciclopedia de, de monstruos de adversarios y tal eh, no exacto creo que...
2: pero esos monstruos mmm, vienen en un contexto sí, o sea, sí, viene, sí vienen sí, sí. Con un contexto te vienen algunas cositas perfiladas sí pero sí, ya joder, en el propio, te en el propio cuatro... básico te dice hay ocho o nueve mundos de dungeons and dragons no te presentamos ninguno pero que sepas que existen <ríe> que están aquí uh -huh. vale
1: bien
2: eh, pero hay otros juegos que sí que te vienen con su propio con su propio trasfondo por ejemplo, el Resurgir del Dragón, que es un juego que está basado en lo que edición de News and Dragons, eh, viene ya con su propio trasfondo, que tiene unas paginitas un poquito escuetas, pero ya por lo menos ya tienes algo por
1: donde como, sí, o, o juegos como... La llamada de
2: Tulu claro. viene con su propia ambientación y realmente es autoexplicativa porque es nuestro mundo.
1: Sí, pero pero, sí. pero en la llamada de Tulu mmm, las reglas son seis páginas, seis hojas, y la ambientación es el resto del juego.
2: Sí, más o menos. Uh, sí, O y y lo que es. Lo, lo que es interesante, las partidas, porque no solamente estos juegos no solamente vienen con reglas, con lamentaciones, sino que hay algunos que vienen ya con partidas de ejemplo, para que tú no te tengas que pensar la página
0: sí, 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 con aventuras ya predefinidas. Pues sí, yo he Bargel, esto... creo recordar que se llamaba, ¿no? El, 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 la, la primera del ADD, no sé si os acordáis, no. Bar Bargel era el.
1: No me
2: acuerdo. El, ah, Bargel, el, sí, sí de la vieja roja. Sí. sí. Sí, de hecho esa, esa caja a pesar de que es una caja bueno, es la primera caja con que es el primer juego que se editó aquí sí. eh, la caja roja de del Mau sí. es bastante mítica porque tiene esa, esa aventura en concreto cumplía con una de esas cosas que yo le echo en falta a muchos juegos actualmente que es que tuviera una guía comprensiva que tú pudieras coger no saber absolutamente nada de juegos de rol y simplemente te fueran enseñando poco a poco porque eh, a mí esa, esa partida estaba hecha como una especie de elige tu propia aventura y te iba enseñando poco a poco, esto es la creación de personaje esto es el ataque, si para atacar tienes que utilizar este dado y tienes, que subir, y tienes que sacar más de tanto, y iba poquito a poquito enseñándote un poco, un poco lo que podías hacer, y luego ya cuando llegas a determinado punto decías, de aquí
1: a tus aventuras. Sí, yo, bastante yo esa caja la tengo que se cae a trozos directamente. <risa>
2: Afortunado
1: eres. <risa> sí, 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 se cae a trozos, pero ahí está. Y las hojas están amarillas y tal. Y es cierto que antes de este programa me la estaba echando un ojo. Y si eso viene, además, es bonita como ya sola. Pero bueno, eso ya hay... ¿Qué hay... año puede
2: ser la caja roja? Ostras, no, no sé, el 88
1: quizá Yo la compré con 12 años y, gale, y eso gale. era el 89, en torno al 88, 87. La editaron mm -hmm. en España. España.
0: Esta es una esta es una de las visitas que os he comentado que de los viajes que hacíamos nosotros. Sí. era, fue, Uno de ellos fue para conseguir esta caja, que, que es una, una, una experiencia muy curiosa que, que teníamos nosotros. Yo jugué a, jugaba mucho al rol a finales de los 80, principios de los 90. Eh, voy a, a, Jesús, pon aquí ahora la musiquita de jugando con los abuelos porque vamos a contar eh, eh, aventuras del, de los abuelos Cebolleta. Situados, años 80, Cádiz Imaginaos cómo de fácil podría ser conseguir un, un manual de rol en, en, en Cádiz en mediados finales de los 80 Entonces nos reuníamos los, los eh, grupito, de, grupito de amigos y nos hacíamos un viaje en el SEBIBUS que era el autobús que iba de Cádiz a, a Madrid por la noche cogíamos el autobús, el autobús a las 12 de la noche llegábamos sí. a, a, a Madrid a la estación antigua de, de Méndez Álvaro a las 8 de la mañana
1: 12 horas de viaje, bien, así, bien.
0: No, no, de, de 12 de la noche a 8 de la mañana, o sea, eran, eran 8 horas.
1: 8 horas, 8 horas.
0: Y, y nada, de ahí desayunábamos y nos íbamos a... Arte 9, a la mítica tienda detrás de, 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 de la zona de la Plaza Mayor, creo recordaros. Sí, para la Plaza del para Sol los, por ahí detrás. los que
1: no seáis de Madrid, Arte 9 está en la calle de la Cruz, conocida calle de Madrid porque estaban, y creo que ya no tanto, pero en esa época estaban las putas más tiradas de todo Madrid, junto con todos los yonkis <risa> pues que os podéis no hacer los la yo de la <risa>
0: idea.
1: Era de las peores zonas de Madrid.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues nada, nos íbamos ahí, eh, íbamos a, a la tienda, eh, cogíamos nuestros manuales, de casi siempre íbamos a por material de, de rol, eh, manuales, dados, porque es que conseguir un dado de 20, un dado de 12, un dado de 10 en Cádiz en los 80 no era fácil, os lo puedo asegurar. Entonces veníamos hasta Madrid, nos comíamos 8 horas de autobús por la noche, pasábamos el día en Madrid y nos comíamos otras 8 horas de autobús de vuelta en la noche siguiente. Eh, a veces, claro, teníamos 15 años, 15, 18 años, eh, o sea, éramos muy jovencitos, pues claro, íbamos a, a, a dos velas, entonces se daba algún viaje en el que es, llegábamos a Arte 9 y decíamos, tengo mil pesetas para comer, o lo que fuera, no me acuerdo cuánto sería entonces, pero hay aquí un manual que me está llamando, oye, que si nos juntamos... Bah, ¡Qué demonios! Hoy no comemos. Y ala, manual a la bolsa, no comemos y aguantar como podamos hasta llegar a Cádiz. Todo para conseguir eso, conseguir los manuales, el manual del jugador, el manual del máster, la guía de, de lo que sea, la caja roja que conseguimos en uno de esos viajes, dados, eh, ambientación, un poco de todo.
1: Yo, yo la caja roja me la compré en, en Naipe, que es una tienda que todavía está abierta, es de juegos es un estilo cuarto de juegos, sí. con juegos clásicos, y yo fui con mi madre, pues yo tenía 12 años, entonces fui allá a comprármela y me la compró mi madre, claro, yo no tenía dinero ni nada por el estilo.
0: Claro. Si no era fácil en Madrid, pues ya en, mm, en provincias, no me imaginaos me no era, no era nada fácil. De hecho, mi primer manual nos lo trajeron unos amigos que fueron a hacer, hicieron un viaje a Estados Unidos y nos trajeron fotocopiado el DD, el, el, &D, el, el viejo, el clásico, en blanco y negro, fotocopiado y con eso empezamos a jugar. Y fue con hay lo que nos agachamos.
2: Tan, hay tanta rabia que yo esto de ese manual no lo conseguí. La caja
1: roja. ¿La caja roja mm, de Dalma no sí. la cogiste tú?
2: Que va, sí. Yo cuando empecé con esto del rol. No sabía ni lo que era. Yo venía de los libros juego.
1: Pues como yo, igual, como casi todos.
2: Me encontré con un anuncio y dije: oh, Yo te busqué la caja roja cerca de las jugueterías que tenía, imposible. Claro. Y al cabo de un tiempo encontré con otro con otro, eh, con otro anuncio que era el del Señor de los Anillos. Sí. Y fui tan tonto que en lugar de comprarme el juego de rol del Señor de los Anillos, me compré el libro. <risa> y decía es tampoco no, con... ¿esto, esto cómo se
1: puede jugar <risa> <risa> Éramos, vale, o sea, o no sea, había no había internet que,
2: lo, de, lo de que es un juego de rol yo no lo tenía muy asumido
1: <risa> es Bien. que
2: ojo es verdad
0: lo que está diciendo Jesús es que no no, ¿no, de, internet? no había internet no había internet no lo que te enterabas era de, de, de los cuatro zumbaos como tú que hablaban que tenían el mismo hobby Exacto. y no, no había otra forma de enterarse
1: mirad yo me compré la llamada de Chulu me compré la tercera edición de Yok en el 91 porque le vi a unos tíos <risa> jugándolo en el patio del cole y me quedé viendo toda la partida dije esto es una pasada y ya les cuando acabaron me dejaron echarle un ojo al manual y dije pues nada me lo apunté en ahí en un, en un papelico y llegué a casa y dije esto lo quiero para mis próximos reyes y ya está
2: Además que ese manual ya el de Jock prácticamente daba miedo
1: joda un miedo la
2: maquetación que tenía yo que era super bizar que era súper tosca Veías esos monstruos que tenía dentro de de, de, de dentro y dices, "Sí, es esto." <risa> Otros y, tentaculares everywhere
1: Y volviendo, vol, volviendo un poco a, a, a lo que estábamos a, a la introducción de juegos de rol hemos hablado de, de cómo surgieron hemos incluso hablado de los, del material que compramos o que encontramos cuando compramos un juego de rol, pero claro los juegos de rol, como has comentado, tienen reglas y esas reglas no son iguales en todos los juegos, porque hay diferentes mecánicas que se desarrollaron dependiendo sí. de quien desarrollaba el juego de rol ¿Cuáles son las que, en tu opinión, son las mecánicas más significativas que tienen los juegos de rol
2: las más significativas es que primero tienes un personaje eso para empezar eh, normalmente lo normal es que tengas una creación de personaje aunque hay algunos juegos algunos minijuegos que vienen ya con personajes predefinidos como si fuera de pues, tal vez más que nada para, para hacer para poder jugar en una tarde eh, normalmente hay una mecánica de éxitos y fracasos de lo que puedes hacer de lo que, que te marcan las probabilidades de éxito que tienes de poder hacer algo cosa que es eh, cosa que es necesaria más que nada para poder tener un factor de azar un factor en el cual eh, yo aunque sea improbable voy a intentar hacer esto y si tengo suerte triunfo <risa> vale. eh, luego también la mayor parte de los juegos casi todos podríamos decir tienen una mecánica de avance en el cual puedes mejorar tu personaje puedes hacer que tu personaje a lo largo del tiempo a lo largo de distintas partidas, porque en un juego de rol una de las mayores gracias que tiene a pesar de que puedes jugar una partida suelta la mayor gracia que tiene un juego de rol es llevar el mismo personaje a lo largo de distintas partidas claro eh, hay juegos de rol que te permiten hacer partidas durante meses, incluso años con el mismo personaje
1: eso, sí, es lo, eso es lo que se y llama lo, campaña, la campaña. Sí, sí. Y Correcto. así es
0: como entiendo yo un juego un juego de rol Yo siempre que jugaba el al rol, generalmente, vamos, era campaña Y recuerdo personajes de, de, de estar con un mismo personaje cuatro años Exacto. Entonces, Pero ese personaje una... se te muere y ese día te aseguro que, que no sales a la calle O sea, ese día es, Dios mío, que se ha muerto Globus, no sí. me lo puedo creer sí. Y estás una semana con el corazón compungido, vamos
2: Exacto, eso no forma parte de la mecánica, pero como decían en un cómic rolero muy conocido, que es Los cayos de la mesa del comedor, una de las cosas que te dan los juegos de rol como derecho inalienable es el derecho de la batallita. El hecho de la batallita de cuando tu personaje contra todo pronóstico hizo esto, o cuando tu personaje contra todo pronóstico hizo una cagada impresionante, o, o consiguió que murieran la mitad de los personajes, porque eso es otra cosa. Los personajes dentro de un juego de rol, evidentemente, pueden morir. Sí, sí. O sea, eh, el riesgo en, muchas, en muchos juegos el riesgo es una cosa muy evidente.
1: Depende de qué juegos hay más o menos riesgo como todos. Exacto,
2: Ni, en, en más o menos riesgo No es lo mismo, por ejemplo Una partida de un Jonera De las de las últimas ediciones sobre todo En el cual prácticamente tu personaje es un superhéroe <risa> En el cual, bueno No va a tener demasiado problema eh, Para desenvolverse A una partida en la cual llevas una persona Un poquito más normal o en una ambientación moderna En la cual una bala te mata <risa> Exacto, Efectivamente
1: Pero dentro dentro de esas mecánicas de azar Que, es que comentabas tú muy bien Hay eh, varias mecánicas Porque claro, cuando uno va a ver a un, a un grupo de juego de rol Ve que los dados no son simples dados de 6 Sino que hay dados con varias caras con
2: varias caras, eso depende mucho del Mariposa. juego, hay, mucho, hay muchos juegos que utilizan varios dados porque prácticamente, es que a todo el mundo le mola tener dados de distintos, de disti distintos poliedros <risa> de hecho hay algunos con dados muy locos de 30, de 24, de 16 caras, pero los normales suelen ser el dado de 6 de toda la vida y ojo, habréis, habréis notado que digo dado de 6 si alguien te dice dado de 6, es que es un romero, <risa> porque eso forma parte de la nomenclatura sí, claro. básica de, de, de juego de rol D6. claro, no lo
0: había pensado yo para cualquiera dado de 6 es una redundancia
2: es un, es un dado para cualquiera o sea, una de las primeras cosas que aprendes en un juego de rol que utiliza diversos dados es la nomenclatura siempre se utiliza una D y luego un número que suele indicar el número de caras entonces, el dado de 6 es el más normal pero ese no es el dado con menos caras lo que está, por ejemplo el dado de 4 que el dado de 4 es como una especie de pirámide uh -huh que además eh, suele ser el dado que más destaca y el que más le destaca sobre todo a los niños, porque es un dado de forma, una forma rarísima, es muy cogible.
1: Sí, pincha, y además
2: eh, sí. los números van, dependiendo del fabricante, lo van de maneras completamente distintas. Sí. A veces marca el de abajo, a veces sí, marca sí. el de arriba. Efectivamente,
0: o en las aristas, o en las esquinas, y en los lados.
2: Eh, exacto. Y luego bueno están los dados de 8. Suelen ser casi todos poliedros, poliedros regulares, ¿vale? Dado de 8, dado de 10, que sorprendentemente los dados de 10 mmm, fueron un invento relativamente, relativamente reciente, porque tardaban 8 o 9 años en desarrollar un dado de 10, que no fuera una cosa mutante... Eh, que los dados de 10, además curiosamente, los dados de 10 caras que se utilizan mucho en juegos como por ejemplo la mascarada eh, no solamente hay dados de 10 normales existen los dados de 10 que te marcan decenas sí. porque, se pueden atira, porque se pueden hacer tiradas porcentuales
1: estos dados lo que tienen son dos números por cara de 1
2: Exacto, o sea, vienen con 10 En lugar de ponerte 1, 2, 3, 4, 5, 6 Te ponen 10, 20, 30, 40, 50 veces. Lo que haces cuando quieres tirar un porcentaje Es que tiras un dado de 10 normal y uno de porcentajes pues tiras los dos Y uno te dará las decenas y el otro las unidades Es así de sencillo eh, Luego tendríamos el dado de 12 Que el dado de 12 es un dado muy chulo Porque las caras son de 5 lados y suele ser uno de los dados más bonitos de ver y además ruedan bastante bien pero suelen ser utilizados muy poco en los juegos de rol sí sí, sí es cierto se utiliza el, poco. Tema de, el tema de sacar las matemáticas de los distintos sistemas con de 12 se ve que no, no, se, no suelen casar muy bien y luego está uno de los dados más populares porque es el que tiene más caras y rueda, rueda muy bien que es el dado de 20 el dado de 20 caras además es un tipo de dado que normalmente se suele ver bastante porque es el dado de 20, es el dado con el que se hacen casi todas las acciones de Dungeons Dragons y de los juegos de
0: Magma Qué y bien. de donde salen los el crítico que es el momento <risa> épico más eh, importante de las partidas el escuchar el dado rodar pin 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 20 sí, sí.
1: de es hecho en momentos
0: bueno, que, épicos siempre los da el dado ver, de 20 yo empecé
2: con el de los anillos y, en, y eso no existía
1: claro eran dados <risa> de 10. Por, iba porque por, por por un de pie eso y es el 0 el cero, las, cero, uno. <risa> el 0-1 glorioso y
2: explicar bueno, lo que son las tiradas abiertas nos tiraríamos un
1: rato pero bueno, el D20 de hecho hay, eh, un, hay un sistema que es el sistema D20 ¿no? Sí de,
2: sí, ¿sí? Eh, sí, de hecho es un sistema que sacaron en los 2000 que fue un intento, sobre todo hace la tercera diciendo años and Dragons, de hacer un sistema básico para prácticamente todo eh realmente fue abandonado por la, lo sacó la propia Wizards of the Coast que consiguió los derechos de años and Dragons después de que se cerrara a, bueno quebrara mejor dicho a mediados de los noventa eh, Wizard of de cosas se hizo con la empresa y sacaron una edición nueva que era un poquito más moderna, porque la edición es antigua de Dungeons and Dragons. Os acordáis que he dicho que la caja, que la caja antigua, los libretos blancos eran un poco caóticos, tenían reglas un poquito, un poquito marcianas. Bueno, a lo largo de los años fueron arreglando ese te fueron arreglando ese tema, pero nunca fue superado del todo porque tenía una vieja guardia que se resistía un poquito a los cambios, la empresa no estaba muy por hacer demasiados cambios para no perder clientes y todo de cosas. Y Wizards, como ya lo petaba con el tema de Magic de, de Gathering y tal, y además la gente de Wizards eran muy, 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 muy roleros, pero mucho, eh, se cogí, dedicaron a coger algunas de las mentes pensantes más destacadas de su época e hicieron una edición, que era la edición de Bane, la edición 3.0, que fue la que... Eh, fue la que sacó el logo de 20 Que fue uno de los primeros juegos Con el sistema dado de 20 Que luego fue utilizado para Star Wars La gente que haya jugado a los videojuegos de caballeros De la antigua república, por ejemplo uh -huh. Se habrán visto un sistema que dice, Esto parece que ha utilizado dos de 20 caras Pues no, es que era el mismo sistema que el año de San Dragon, ¿sí? <risa> eh, Sacaron incluso una llamada de Tulu de 20 Y sacaron un montón de juegos De hecho un montón de empresas eh, una de las mejores cosas que hizo Wizards con esto es que eh, esa licencia, la licencia de ese juego, era abierta. O sea, tú podías, como otra empresa, sin tener necesariamente tener una afiliación con Wizards o The Coast, podías coger y utilizar el núcleo de las reglas de ese juego, sin utilizar las ambientaciones, claro, y hacer tu propio juego de rol. Con lo cual salió un Traveler de 20, por ejemplo, salió un Tour de 20, y salió prácticamente, versiones, además de versiones de, de juegos, de otros juegos en, con ese sistema, salieron un mogollón de juegos de rol.
1: O sea, que te podías hacer ejemplo, un, juego, Finder, un juego de Mad mafiosos Finder, que de 20. Se ¿no? hoy
2: día, es un juego de 20. Claro, sí. Y salió gracias a esa licencia.
1: Que te decía que, que te puedes hacer un juego de mafiosos de 20 con ese core, ¿no? Con ese core de reglas.
2: Correcto. te, lo, te puedes De hecho, el conjunto de reglas es el OGL, el Open Gaming License. Eh, la única exigencia que tiene es que eh, pongas una hoja diciendo que el, tu juego es de licencia abierta y que cualquiera puede coger, modificar ese juego, traducirlo
1: o lo que no. Muy bien. y dentro de estos años desde el 74 cuando Arnestone y Gygax eh, sacaron Dungeons and Dragons a 2018 que es donde está, cuando estamos hoy ¿qué evolución tú puedes decirnos que han tenido los juegos de rol? desde ese Dungeons and Dragons de, de lomo blanco hasta sí. lo último que ha salido ahora
2: son 40 años, ¿eh? voy, a, voy a tener que ser... Grosso
1: a... modo, vale, grosso
2: modo. al principio eh, al principio eran explote de Dungeons and Dragons, o sea versiones de Dungeons and Dragons a principios de los 80 empezaron con todo, con todo el tema de hacer juegos más cada vez más detallados cada vez más, más de nicho juegos de superhéroes juegos porcentuales como la, de, como la de Tulu eh, y fue más o menos lo que sería la explosión de los géneros por lo menos para mí. Hacia finales de los 80, llegó un juego muy interesante que es el Star Wars. El D6. De, de, el D6. Sí. Que fue uno de los primeros juegos que demostró que no necesariamente necesitabas tener un sistema complicado para tener un sistema divertido.
0: Sí, sí. Recuerdo muy buenas partidas ese, ese, ese era, juego.
2: Era un juego que, en lugar de tender hacia la complicación de las acciones, porque los juegos anteriores eran muy matemáticos, en este prácticamente te daban personajes que. Sí, tú te podías hacer tu propio personaje, te podías con un arquetipo. Podías cogerte un personaje contrabandista que tenías la ficha prácticamente hecha. Podías llevar un Wookie que tenía ficha prácticamente hecha. Un, un ewok, sí, podías llevar uh -huh. un ewok. Sí, uh -huh. Tenías la ficha prácticamente hecha y ponerte directamente a jugar. Y el sistema era súper sencillo, utilizaba solamente a 2 de 6. Y, y superando dificultades tirabas tres dados de seis lo sumabas y superabas un número que te decía el máster pues hacías la acción, así de simple así de simple, ya con esto ya más o menos os he comentado cómo funciona y era un juego muy, era un juego muy potente en ese sentido de que realmente con 4 o 5 reglas sencillas podías, podías hacer lo que tú quisieras y hubo una pequeña tendencia hacia hacer juegos más sencillos y en los 90 es cuando yo lo considero la época de los juegos eh, temática. Bueno, de temática potente, podríamos decir. Que es cuando salió Vampiro.
1: La, es la, la época de la gente con, con gabardinas sí. negras, ¿no?
2: Eh, de hecho, yo considero que es la época del rolero del rolero antiguo o sea lo que sería la vieja guardia rolera realmente por lo menos aquí en España mmm, hay, hubo gente que como vosotros empezó con Daños and Dragons pero la mayor parte de la gente empezó con Jock sí. con Jock Internacional que era una empresa de aquí de Barcelona bueno de aquí de Barcelona porque estoy en Barcelona sí. eh, que se dedicó a publicar cosas como El Señor de los Anillos que es un sistema que ha abundado de 100 ha habido varios juegos del Señor de los Anillos este era quizás el que más se parecía a Doños Andragón pues, realmente, aunque era bastante más complicado
1: para, para que os hagáis una idea trasladándolo al mundo de los juegos de mesa Jock Internacional era una especie de maldito games de los juegos de rol a finales de los 90. O sea, sí, lo, los, tenía lo tenía todo. Todo lo que eh, merecía la pena lo tenía Jock Internacional editado. Y de hecho, ellos pro editaron varios juegos de, de mucha calidad diseñados aquí en España también, como aquel arre. Sí.
2: Y bueno, tenían casi todas las licencias, había. Eh, publicaron, por ejemplo, Star Wars también, el tú lo publicaron ellos. No publicaron el Deños and Dragons porque salió una competencia con Ediciones 5, que o sacó la segunda edición, eh, del Advanced Dungeons and Dragons. Que aquí ya empezaríamos a tener, a tener debate. Dungeons and Dragons prácticamente es un, un debate aparte. Eh, y hacia. Yo diría que por el 92, más o menos, 93, eh, salió. Aquí vampiro la mascarada. Vampiro la mascarada. La diferencia que tenía con respecto a respecto a Daños and y los otros otros juegos que había estado planteando eh, Joker internacional era que tenía bueno tenía varias pues, es que definir lo que, lo que tenía vampiro de distinto tenía una temática muy potente. Una temática que era del mundo de tinieblas eh, en la cual era un mundo como el nuestro pero en la cual existían los vampiros.
1: Era un poco. De este, eh, los
2: vampiros, y además, no solo eso, sino además, tú no interpretabas un cazador de vampiros, ni alguien que se oponía a los vampiros, que es lo que podrías imaginarte de otros juegos de rol, sino que tú llevabas un vampiro.
1: Era un poco el rollo de Anne Rice, de los libros de oh, Anne Rice.
2: Eh, sí principalmente. Y una de las cosas que tenía que lo diferenciaba un poco es que tenía el tema de las tribus. De hecho, y tenía el tema de las tribus, de que tú en realidad no solamente llevas un vampiro, sino que además llevas un vampiro de distintos clanes. El clan te condicionaba con quién te llevabas bien, con quién te llevabas mal, los poderes que tenías. Y era un juego que tú lo veías en los años 90 y decías, ostras, qué chulo es esto. <risa> Pues además tenías un compendio de poderes, tenías ahí como una especie de sociedad soterrada. Eh, la verdad es que molaba mucho ¿no? lo siguiente, sobre todo, porque además no, hab no, visto, no se había visto nada, nada anterior a eso. Y hubo muchísima gente que se enganchó a vampiro precisamente por esto. Además eh, hicieron otra cosa que no se había visto mucho hasta entonces, que era el tema de los splatbooks. Eh, los splatbooks, para que nos entengamos en, Es un concepto en inglés Que es eh, Que lo que hacían es que te vendían Libros, manuales, no para los eh, Maestros de juego, porque realmente O para los directores de juego eh, Porque realmente normalmente los juegos de rol No antes se los compraba el que iba a hacer la partida El, el máster, eh, sino que En Vampiro te vendían eh, Pequeños libritos que estaban Enfocados directamente a los jugadores, Cosas como por ejemplo los secretos del clan Bruja Los secretos del clan Gangrel lo, y, te, y, te sacaban al, y te sacaban manuales que vendían a expuertas de hecho fue una época que para que la factoría de ideas que fue los que publicaron aquí fue una época que yo creo que fue gloriosa sí, sí, sí. además de que bueno hubieron otros juegos después de esto porque la compañía que los sacaba que era White Wolf en, en, en América eh luego sacó Hombre y Lobo el Apocalipsis con la Ascensión que digamos que compartían mundo a veces no casaban mucho los juegos entre sí y la idea original era que pudieras jugar mezclando un poco las temáticas porque todo se desarrollaba un poquillo dentro del mismo universo además eh, en ese... estoy hablando mucho de vampiro es que, es que se lo merece eh, además una de las cosas que tenía es que tenía algo que se llamaba la metatrama ¿qué es la metatrama? la metatrama era que el, el mundo no era un mundo estático eh, no solamente jugabas dentro de ese mundo de juego en esa temática sino que además a medida que iban sacando suplementos, porque además los juegos de rol tienen suplementos, que serían las expansiones eh, te iban avanzando la historia y a medida que iban avanzando la historia iban, subiendo, iban sucediendo cosas y los jugadores y los masters te iban más o menos pendientes de ver cómo evolucionaba la cosa de hecho, Vampiro acabaron con el fin del mundo en el 2003.
1: O así. Sí. Eran, eran para que os hagáis una idea, eran juegos de rol Legacy.
2: Sí, más o menos. Sí, más o menos. De hecho, de hecho hace poquito, de hecho el Changeling que hemos hablado de sí. del Kickstarter realmente es el Changeling 20 aniversario porque el mundo de Changeling acabó el dos, en el
1: 2003. Sí, pues o la... sea, es una
2: reedición 20 aniversario que retoma un poco lo que sería el mundo diciendo bueno esto del fin del mundo no pasó. Es un reset. Es un reset, sí. De hecho, eh, están a punto de sacar, de hecho en agosto de este año, eh, están a punto de sacar la quinta edición de Vampiro, que ya no es una reedición del sistema antiguo, sino que ya es un sistema nuevo y van a hacer que no haya pasado absolutamente nada. O sea que Pero aún así creo que mencionan cositas del mundo antiguo.
1: Que, que en principio, los principios el principio de los 90 fue la época de White Wolf y su mundo de tinieblas, ¿no?
2: Sí, y además que fue emulada. De hecho, AEG sacó el de leyenda a los Cinco Anillos, que vale que sí, que iba con el tema de los juegos de cartas y tal, pero el concepto también era muy parecido. Pero también tenías platbooks de los distintos clanes, ibas viendo cómo evolucionaba la cosa, y realmente tú mirabas el, el cómo estaba hecho y se parecía mucho. Lo que pasa es que la diferencia de concepto era que ahí lo que mandaban era los campeonatos del juego de cartas. Claro. Pero eran muy, eran, en concepción eran muy parecidos
1: y... o sea, tenías,
2: cl tenías clanes, tenías Splatbooks Clanes que se llaman unos con los otros Metatrama
1: ¿Y para el año 2000 qué pasó?
2: Para el año 2000 llegó de 20 vale. <ríe> Es lo que pasó Llegó Dungeons and Dragons Que llevaba 20 años prácticamente con el mismo sistema Había tenido dos, dos ediciones que una había sido una potente porque la había sacado el propio Gary Gigax y había estado, eh, eh, estado llevándola por lo menos hasta que le echaron de TSR, que es una historia muy larga, eh, y hacia el 89 hicieron una revisión que prácticamente era una revisión que no aportaba gran cosa. Realmente el de sand Dragons hacia finales de los 90 era un juego que era demasiado barroco porque tenía mecánicas bastante anticuadas. Había gente que eran fieles seguidores porque una de las cosas que tenía eran que era la empresa más grande con lo cual tenían muchos suplementos tenían muchísimo material, muchísimas aventuras muchísimo trasfondo y tenían el, el mercado prácticamente inundado de cosas, de hecho te podrías tirar toda la vida jugando con cosas que publicara que publica TSR en aquella época uh -huh. eh, pero hacia finales de pero está bueno, esta gente quebró por varias razones entre ya varias, hay varias razones, novela juegos de cartas juegos de dados sí. que le salieron rana
1: mala gestión, vamos pero,
2: mala gestión eh, entonces eh, Wizards compró la empresa hizo un pequeño saneamiento y decidieron cambiar la, las reglas para que fueran un poquito más adecuadas a lo que sería a lo que serían los tiempos dejaron algunas cositas del sistema antiguo y e hicieron un juego bastante más atractivo no solamente en lo visual sino además en cuanto a reglas eh, entonces hicieron Esto que lo que he comentado antes De la licencia abierta uh -huh. Con lo cual prácticamente todo el mundo podía sacar suplementos De su juego, lo cual consiguió que Ellos lo único que tenían que hacer era sacar X suplementos al año y luego Todas las demás empresas del sector Lo que hacían era que sacaban suplementos De Dungeons and Dragons, con lo cual el mercado Quedó absolutamente inundado
1: Ahí está... O sea, no Ahí está lo o sea, de todavía, Python, puedes, ¿no?
2: todavía puedes conseguir suplementos de D20 de, sin desprecintar, bien de precio, a precios tiradísimos.
1: Ahí está el problema que tuvieron luego con Paizo y Pathfinder, ¿no?
2: Sí, de hecho, hacia finales de, hacia el 2008, eh, Wizards, eh, como Wizards ya fue adquirida por Hasbro. Eh, Hasbro, Hasbro ya tiene una filosofía completamente distinta With Us, a Withers, van directamente al negocio al beneficio. Eh, Withers con Ryan Dancy y, todo, y compañía se podían permitir de vez en cuando tener algo a pérdida, pero, pero no, o sea, directamente decidieron hacer un cambio de, en el juego y decidieron aproximarlo. A ver, esto es una apreciación mía.
1: Estás, <risa> vas vas, vas a empezar, perdona, desacrido. perdona, Román, sí. vas a empezar a hablar de la cuarta edición, ¿no? Correcto, <risa> vale.
2: <risa> Eh, es una apreciación mía, pero lo que hicieron fue lo que miré, miraron el WoW <risa> miraron los juegos MMO miraron todo lo que triunfaba a nivel de videojuegos y decidieron hacer un dueño, una versión de Daños Dragons más aproximada a lo que sería la mecánica de videojuegos, en el cual cada uno de los tipos de personajes que había, antiguamente dentro de, dentro de Daños Dragons tenías que es el guerrero, que es el mago que si el clérigo, que si tal que sí, que tenían unos papeles más o menos definidos porque el mago lanzaba sus conjuros el guerril atacando eh, pero realmente no estaba definido a nivel de reglas que tuvieras que hacer algo en concreto en cuarta edición la cosa cambiaba eh, y en cuarta edición tú te mirabas, por ejemplo, un guerrero y te decía Un guerrero es un pegador un pegador es Bueno, un guerrero no era un, guerrero, era un pegador, era un tanque eh, un, guerrero, un guerrero tanque es un defensor que se dedica a hacer que atraer los, los ataques de los enemigos Y tú te mirabas la estructura del juego y era más centrada a lo que serían escenarios de combate A las miniaturas, que ya eran importantes en la edición anterior Pero no resultaban... Tan, tan no resultaba tan evidente eso evidentemente a lo que serían los roleros eh, tradicionales que están acostumbrados a lo que sería la libertad les sentó un poco mal no sé un poco
1: mal. a ver yo, yo aquí, aquí meto baza y os recomiendo el canal de Turbiales que es el canal de aquí del amigo Román os veis y buscáis en tiempo de dados que es su sección de juegos de rol el, el episodio de Dungeons and Dragons cuarta edición y ya sí. está, ya lo veis y, 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 y veis cómo, cómo se lo tomaron mucha gente
2: vale, eh, voy, a resumirlo y, voy a resumirlo mal y pronto además de eso, que dieron una cagada muy gorda o sea, ¿y ¿se puede decir cagada
1: en este programa? sí, 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 <risa> ponemos explícita vale. al principio, no hay problema vale,
2: ok eh, que es que en aquella época Paizo, que, que era una empresa pequeñita a uh, Wizards of the Coast les hacía la, las revistas, les hacía la Dragon y les hacía la Dungeon, unas revistas que se estaban publicando desde los 70. Eh, la Dragon era de suplemento, bueno, eran suplementos de reglas y comentarios acerca del juego y tal, y la Dungeon ya eran aventuras. Eh, ¿Qué pasó? Que cuando decidieron hacer la cuarta edición, les dijeron a los de Paiso, oye, que dejáis de hacer la revista. Entonces, eh, los de paiso decidieron, bueno, vamos a ver, a ver qué pasa con la licencia, a ver qué pasa con la licencia de Wizards of the Coast. Eh, pues Wizards, lo que hizo en la cuarta edición, ¿te acuerda, ¿os acordáis que hicieron una, que os dije que en tercera edición hicieron una licencia que era muy abierta y que permitía a todo el mundo más o menos hacer todo lo que quisieran con el, con el juego? Pues de la cuarta edición era completamente distinto. <risa> De hecho tenía reglas muy, cosas muy draconianas cosas como que si empezabas a publicar cosas de cuarta edición tenías que deshacerte de todo el stock de todo lo que tuvieras de tercera edición era era, era bastante restrictivo así que Páez lo que dijo bueno lo que hizo fue mira tenemos la licencia de tercera edición que la licencia esa licencia no puede caducar porque fue hecha de una manera en la cual era esa esa licencia era eterna así que vamos a sacar Pathfinder que Pathfinder es un juego que está basado en la tercera edición de Dueños and Dragos, hay mucha gente que lo llamado edición 3.75, y lo que hicieron es que potenciaron todo lo que se les daba bien, que era la publicación de aventuras. Ellos ya en las revistas sacaban una serie de aventuras que se llamaban Las Sendas de Aventuras, que eran campañas épicas que duraban unos seis meses y que te permitieron hacer una historia con bastante consistencia. y lo que hicieron fue que sacaron uno, sacaron unas suscripciones de sus aventuras y empezaron a sacar todos sus suplementos además con una, un nivel de calidad que ya los aficionados en aquella época conocían bastante bien así que, así que más o menos ya, puedo, ya, ya sabéis de dónde procede el tema de Pathfinder Guida of the Coast siguió más o menos con los senda de cuarta edición hicieron una especie de reedición que se llamaba and Dragons Essentials hacia si no recuerdo mal creo que el 2011 2012 eh, y hace cuatro años ya sacaron la quinta edición de Dungeons and Dragons que es más o menos la actual en la cual ya más que nada retrocedieron muchas malas decisiones que han estado tomando en la época de cuarta y, de hecho ahora es mucho más abierto, te permite adaptar mucho del material antiguo, cosa que en Cuarta era imposible. En Cuarta edición no podías coger material de los años 80 y los 90 de utilizarlo para y utilizarlo al
1: jugar. Y todo todo este rollo, o, o rollo desde el punto de vista positivo, vale de los sí, juegos sí. narrativos, los juegos indie, lo, el Fate, Sabbath World, hitos eh, y demás, ¿esto cuándo empezó a surgir? Porque también Va, es una, de, ola, de una juegos, nueva ola que está... De vamos. De
2: bueno, lo de Sabbath Wars realmente es un... Viene del D de 20 realmente. Vale. <risa> porque fueron porque la gente de Pinnacle hicieron un Deadlands, que era su ambientación, su propio juego de rol. Tiene los 90. De 20 le salió un poquito rana y acabaron diciendo, mira, tenemos por aquí un... unas reglas de, de combate de combate de ejércitos que no es tan malo. Vamos a tunearles y vamos a sacar nuestro propio juego. Pero lo que es Fate, eh, Pobre the Apocalypse, que supongo que es por donde un poco va más el tema de tu pregunta. Sí. Y tal. Todo esto viene de un foro de principios de los 2000 que se llama The Forge, en el cual había un montón de gente teórica que se dedicaban a hablar acerca de los juegos de rol. Pero no los juegos de rol en plan, ¡qué chulo es esto! ¡Qué chulo es Vampiro! En Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons, Mola y tal. Sino que era un poco más, era un poco más eh, filosófico acerca de ¿Qué, qué es realmente lo que define un juego de rol, qué es lo que hace que una historia de un juego de rol funcione y qué mecánicas funcionan y cuáles no. Y eh, casi todos los juegos que salieron un poquito jornada lo que son, son aplicaciones prácticas de esto. Por ejemplo, Fate es un juego que está hecho... Para ser muy colaborativo, en el cual los jugadores, todos los jugadores participan en lo que es la creación de la historia eh, y en los cuales los jugadores pueden tener parte activa, o sea, pueden, pueden si, si quieren, introducir elementos que el máster no ha pensado por anticipado y que si cuadran dentro de la historia permiten hacer que la historia sea un poquito más tuya no es simplemente el rollo que te cuenta, por ejemplo esto es desde el punto de vista de alguien que le molen los juegos fe, rollo fake y tal uh -huh. no es simplemente el rollo que te está contando, por ejemplo, el director de juego vale. que es lo que un poco la oposición que hay normalmente las dos valemos el baremo de un llonero de la gente que lo que quieren son mazmorras, desafíos y, y miniaturas y desafíos tácticos porque eso sobre todo se suele ver mucho en Pathfinder y D&D aunque puedes hacer partidas interpretativas y la gente que ya hace un poquito más de partidas interpretativas con un poquito más de interacción dentro de lo que sería la historia
1: o sea yo yo es lo que lo que veo que es que hay roleros que son jugadores pasivos Vale, que colaboran en la historia, pero bueno, es, serían ellos lo que hacen son sus tácticas y, y su interpretación y jugadores que se implican más y que para ellos lo más importante es la narración y la historia y la interpretación, que sería esta gente, la gente que juega con, con sistemas más modernos, ¿no?
2: Exacto, serían los frentes que tendríamos ahora mismo abiertos. Eh, si nos ponemos, Es que además hay como todo siempre hay grados hay gente que le... hay tipos de jugadores hay gente que les va más el tema de la historia hay gente que le va más el tema de descubrir qué es lo que hay dentro del mundo hay gente que le gusta más el desafío de no, no solamente el desafío de conseguir más poder sino el desafío de por ejemplo el desafío de eh, resolver un enigma que esto por ejemplo se da mucho en las partidas interpretativas a la gente que le gusta eh, hay gente que lo que simplemente quiere es estar con amigos
1: claro.
2: y el tema de la colaboración eh, realmente hay tantos tipos, que prácticamente hay tantos tipos de jugadores casi como tipos de personas. Y cada cual tiene sus propias motivaciones para estar dentro de los distintos juegos de rol. Afortunadamente, tal y como está ahora mismo el mercado, que está prácticamente inundado de juegos, es una de, de las mejores épocas prácticamente para iniciarse los juegos de rol. Tenemos eh, propuestas de todo tipo.
1: ¿Y, y ahora que has hablado de esto de iniciarse los juegos de rol, y después de, de este rato que hemos estado hablando, seguro que hay mucha gente que le interesaría por lo menos... Acercarse a, a un juego de rol Leerlo, aunque aunque para él jugar Todavía es algo lejano Pero por lo menos tener un primer contacto eh. ¿Qué tres juegos tú recomendarías para alguien que, que sí que está muy habituado a jugar Juegos de mesa, juegos de cartas, etcétera, o Incluso wargames, pero le interesaría Bueno, pues rascar un poco la superficie De lo que es el mundo de los juegos de rol Vale,
2: eh, lo más eh, Lo más interesante de lo, Bueno, lo más, quizás lo más Difícil dentro de los juegos de rol Aparte de explicar lo que creo que ya <ríe> Eso ya hemos pasado Es que empezar los juegos de rol Sin tener una experiencia previa es, es bastante difícil Principalmente Porque se trata de un concepto un poquito neblinoso El hecho de, puedo hacer lo que quiera Lo mismo que has explicado tú antes Hay muy pocos manuales De juegos de rol que realmente te expliquen Lo que es un juego de rol O sea, te explican un juego de lo que es un juego de rol Porque tienen, lo tienen casi por obligación eh, pero no, que no te explican realmente el proceso de jugar a rol, yo realmente para eso casi que recomendaría el material que hay que hay ahora mismo disponible, que son las cajas de inicio las cajas de inicio que existen ahora actualmente en el mercado estoy hablando sobre todo por ejemplo de Dungeons and Dragons, la de Pathfinder la de la Filo del imperio, que son alfilo del imperio la rebelión que son eh, juegos de Star Wars Uh -huh. eh, to se toman muy en serio el tema de enseñar sobre todo a, a la persona que más problemas va a tener para, para empezar a jugar que es el que es el director de juego la persona que va a tener que reunir a todo el mundo para poder jugar y va a tener que explicar el juego el hecho de Tener que afrontar esa primera partida, de hecho las partidas, que son partidas cortas, no, no os voy a mentir, que hay dentro de esa, de esa caja, normalmente te suelen explicar poco a poco lo que es el proceso de ir jugando a las distintas escenas y van desgranando poco a poco el, el, cómo, el cómo funciona un juego de rol para que luego cuando hayas terminado la partida puedas decir, mira, acabo de jugar a rol aunque sea haya sido la primera vez.
1: O sea, volvemos volvemos a lo del duño Dragons de la caja roja y su historieta de semijuego eh, colaborativo, ¿no?
2: Que es, un, es una manera muy sencilla de empezar. Yo, de hecho, si no tenéis acceso a la caja roja o tal, yo lo que os recomendaría es, eh, bueno, lo que yo siempre digo de los juegos de rol, El juego de rol, es un juego de rol los juegos de rol son una ficción que funciona a base de primos a base de primos, colegas que sepan que sepan jugar y que, francamente, que van a estar encantados de enseñaros a jugar a rol
1: o, o apuntarte a una asociación y de, de tocar la puerta y de decir quiero jugar a rol
2: el, el mejor libro acerca de cómo son los juegos de rol no va a superar en ningún momento Los 15, los 20, la primera hora de
0: partido Efectivamente, sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo Si sí, sí, sí es posible el que se quiera introducir eh, un, Buscar un buscar un mentor Buscar un, un club de juegos Y por lo menos el que vaya a ser Dungeon Master es eh, Echar una sesión Porque sí, es la mejor aunque, forma de... la mejor Aunque forma luego de resulta aprender.
2: que el estilo de juego lo que sí que mentalizaría a la gente, sobre todo que no, que no haya jugado nunca, es que eh, el estilo de juego que se vaya a encontrar dentro de la mesa no tiene por qué ser el único estilo de juego que exista, ¿vale? Hay juegos de rol más interpretativos que otros, hay juegos de rol más tácticos que otros.
1: Sí, dado que estamos en la época de Internet y de las comunicaciones y de las redes sociales y de todo esto si queréis ver cómo se juega a rol sin estar de plantón en una mesa mirando en Youtube tenéis montones de partidas que ha grabado la gente jugando online que os puede dar una idea de cómo se juega a rol ¿vale? eh, tenéis un montón de canales eh, tú, Román, tienes en el tuyo alguna que otra eh, sí, te, sí, pero no pero no, estoy, no es el claro. tuyo, pero si os veis por ejemplo el canal de Víctor Romero que es el chico de que hemos hablado antes de Malandros tiene un montón de partidas que podéis ver cómo se juegan cómo un director de juego maneja la historia, etcétera para, para más que nada de estar para verlo como un serial, ¿vale?
2: el antiguo canal de Rolero también está. también, ya tienen las partidas subidas y son un ejemplo magnífico
1: también, entonces ahí también tenéis la, la posibilidad de ver desde fuera cómo se juega a rol sin, sin meteros en una sala con gente sino simplemente como viéndolo como un vídeo pues Román muchísimas gracias por pasarte aquí explicarnos lo que es un juego de rol y todo lo que te hemos preguntado y sí. bueno y, y, y tomarlo también además y explicarlo con tanta facilidad
2: Gracias a vosotros por la oportunidad.
1: Pues nada, ahora nos vamos a ver en la mesa de pruebas, así que nos vemos en un minuto. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos en la mesa de pruebas, así que vamos a, bueno, vamos a describiros o a contaros lo que hemos estado jugando estas últimas semanitas. Entonces voy a empezar yo. ¿Os parece bien?
0: perfecto
1: bien okay. pues nada yo tuve un maravilloso viernes hace un par de semanas en Reino del Norte en el club Reino del Norte que están en Acuendas, ya sabéis y jugamos a cuatro juegos cortitos rápidos pero oye nos lo pasamos fenomenal jugamos al High Society Alta Sociedad de Quinicia que ha salido una nueva edición con un grafismo que en mi opinión es precioso de hecho, yo me lo compraría. El juego a mí no me llama mucho la atención, pero me lo compraría solo por lo bonita que son las cartas y lo grandes que son. Es muy bonito. <risa> Jugamos también a El Crónicas, de la gente de Ediciones Primigenio, que es un juego muy chulo, la verdad, de cartitas, de bazas, de, de personajes. Está muy bien. Jugamos a un euro de una hora que se llama Patricia una hora no, 45 minutos estaba estaba Zoro y dijo no puede ser que habíais tardado tampoco en jugar a esto <risa> que es de construir torrecitas en Italia, muy muy bonito y jugamos al mamma mía de la gente de, de W Rosenberg el de hacer pizzas pizzas Entonces...
0: y unas cosas también con masa y, y piña por encima <risa> que no son pizzas <risa>
1: Es cierto, es Y ayer eh, estuvimos jugando también al Tyrants of the Underdark
0: Cierto, eh, muy buen juego
1: Muy buen juego, yo creo que este además va ganando, ¿eh? Cada vez que lo vas jugando
0: Sí, sí, me gustó mucho la partida eh, Ambientado también precisamente en mundos de, de sí. Dungeons and Dragons en
1: Reinos olvidados
0: y, y realmente un juego muy, muy bueno Mayorías es? y deck building. Y funciona bien. muy bien. ¿Has visto muy, muy conocimiento de inglés
2: para
0: jugar? No. No, 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 no es no. un inglés muy básico.
1: No, no, no. Ah, no. Además, eh, las cartas llevan simbolitos. Entonces es casi sota caballo de rey. ¿eh? O sea, oh. Sí,
0: hombre, es verdad que hay muchas cartas que tienen un texto, pero que son. Tres frases, sí, o sea, el, son ni siempre las mismas ni repetidas, es, es sencillo que de, metido en de, el, el juego y te das cuenta de que
1: es en inglés sí, no, no no tiene mucho no, es, no tiene una gran dependencia del idioma y ayer también jugamos al, al Mamma Mía y aparte de eso, bueno, pues algún hoy, hoy he jugado con mi cría al Pandemic Iberia y después de cuatro partidas hemos logrado ganar la primera vez porque el Pandemic muy bien, muy Iberia es, es complicadete es complicadete y esto han sido mis mesas de pruebas de las últimas semanas. Así que, Román, ¿qué nos puedes contar?
2: Bueno, la, el último fin de semana en el cual estuve jugando juegos de tablero, jugamos a uno que para mí es una, una apuesta segura, que es el Giro Realms, que para mí es un juegazo. Sí. <risa> Francamente. O sea, es un. Ya el Star Realms me gustaba bastante por el hecho de que era, de que era contenido y además podías jugar en, en cualquier. En cualquier en cualquier momento y el hecho de poder jugar una partida a 4 tiene lo suyo le encuentro un poco el tema de la dinámica de que jugando a 4 siempre es eh, todo el mundo es súper contenido hasta que empiezan las hostias y luego se acaba súper rápido pero muy bien luego la, la pieza lo que sería el el plato fuerte de ese día fue jugar a Betrayal at Bal Betra a ver si lo puedo decir. Betrayal at Bal at Baldur's Gate, que sería uh -huh. el Traición en Baldur's Gate, uh -huh. que sería el Betrayal at House of the Hill. Uh -huh. eh, no sé si lo conocéis, de, sí. de Avalon Hill, que es de ir a estar en una casa encantada y que tiene un sistema de traidor. Pues esto es lo mismo, pero versiones de Leños and Dragons. Claro. Lo que haces es que examinas una ciudad, eh, tienes vas explorando laberintos y tal hasta que llega un momento en el cual eh, se determina si hay un traidor o no es aleatorio y eh, en ese momento, tanto los jugadores como el traidor, si lo hay porque no siempre lo hay, se mira un escenario y se juega directamente ese escenario, la verdad es que solamente he jugado una vez y el escenario que, sacó, que salió fue bastante coherente, pero tiene, tiene parece que es un juego que puede tender a hacer partidas muy locas y luego otro juego que probé ese mismo día fue el Ladrillazo Ladrillazo que me lo compré por un tiempo de culto con un podcast que se llama Tiempo de Culto donde salieron los autores y la verdad es que me dejó una sensación un poco de agridulce pero más tirando a agria porque era como una especie de juego rollo Magic pero con todas las cartas hacían cosas distintas lo cual le da un aspecto un poco caótico y además de que el la motivación del juego es directamente emular lo que sería eh, la crisis inmobiliaria todo lo que serían los pelotazos inmobiliarios con lo cual es como muy temático porque además las cartas son eh, eh, constructores, políticos y tal y claro, tienes que tiene que hacerte especialmente gracia
1: muy bien además este salió en Berkami creo o en Kickstarter eh, se sí, financió y, por sí
2: bastante sí pero no lo no lo pillé, no lo pillé entonces intenté hacerlo después del podcast y la verdad es que era un juego fue un juego difícil de conseguir eh, tuve que pedirlo directamente en la página web porque no había casi tiendas que lo tuvieran
1: muy bien Román, pues Miguel tu turno
0: bueno pues yo estas esta, en estas últimas semanitas he echado algunas he probado algunos juegos duretes el más duro de ellos, que es una partida que, que hicimos en, en Reino del Norte, Alejia y el stand. Eh, muy buenas sensaciones. Jugamos, bueno, no, Estuvimos jugando cuatro horas. O tres horas con explicación y tal Tres horas y, y pico Y jugamos dos turnos de los nueve Que, que, que dura la campaña completa eh, Y muy, muy buen juego o sea muy, La sensación muy buena De reglas es más sencillo De lo que parecía en un principio eh, Me tocó a mí el protestante Y bueno, pues muy bien Un juego, un juego muy, muy, muy Muy recomendable, muy de, de club también
1: Sí, estos son juegos de, de día Son juegos de empezar por la mañana y terminarlo a la noche porque sí. son 10 horas fácil.
0: Sí, sí, efectivamente. Echamos eh, una partida una tarde, quedamos una tarde seis, eh, de, de, seis jugadores, de, seis socios del, del club para eh, que no habíamos jugado nunca. Bueno, creo que Eduardo, que no es eh, del club, creo que sí había lo había jugado Eduardo, Edu, de, de jugando con los abuelos, eh, pero solo una partida también. Entonces éramos todos muy novatos y la, el, el objeto de la partida era precisamente desentrañar las reglas y empezar a, a rodar un poquito el juego para quedar... Posteriormente, y ya echar la partida seria. Y muy bueno, muy, pues muy muy buena sensación. Y ahora ya están Renacimiento y, y bueno, muy, muy, muy poco.
2: De, de, ¿De qué empresa es?
1: Este es de GMT. Wow. GMT ah, ya, ya Games, además este lo va a sacar de eh, Beat porque hay una edición de 500, sí, aniversario, 500 aniversario y lo, lo va a sacar y básicamente es eh, la retrata los años del reinado de Carlos I desde la reforma de, del no, la, protestantismo esa es la segunda similar. parte como hmm. quien dice sí.
0: este, este juego empieza con Lutero clavando sus 95 tesis en la en la puerta de la catedral de
1: Colonia.
0: De, de Colonia. Ahí empieza el juego. Entonces, pues todo, todo es muy, está muy bien tematizado. Está el inglés con Enrique VIII y sus, sus mujeres, sucesivas <risa> mujeres que de, desencadena además cada matrimonio desencadena. Bueno, algunos matrimonios desencadenan unos, unos, sucesos. Está la liga, la liga, ¿cómo es? La liga.
1: Hanseática. Este? La liga hanseática esta
0: no, la de los protestantes, cuando se forma el, el, el Estado... La liga, la liga es malcática, no es malcática, no, no. no me acuerdo muy bien. Bueno, hay una serie de, de hechos, Este bueno, el otomano está ahí siempre dando... Por saco. Por saco al <risa> Habsburgo, la verdad es que está muy bien, muy buenas sensaciones. Muy, muy, muy buen juego, sí. Y ese mismo día, después del Giraristán, para continuar la tarde renacentista, echamos un Pax Renaissance de fileclun. Juego que hacía muchos meses que no jugaba, que el, el año pasado lo jugué mucho, este año eh, bueno pues eso hacía unos meses que no que no le echaba ninguna partida y otra vez la sensación es vamos al retomarlo este juego es de lo mejor que he jugado yo en mi vida sin duda o sea este juego una si juegas con gente que domina el juego y no tenéis que estar que porque es un juego un poquito espeso las primeras partidas son muy espesas eh, una vez que, o sea, si lo juegas con jugadores que ya lo han jugado antes la partida fluye, que da gusto y es tensión desde el primer minuto hasta el último, o sea, es, es una partida en la que no parece sudar es, es tensa es, es espectacular, es un juego que, que hay que tener Pax Renasen.
1: Siempre te falta una acción. Siempre te falta una sí, acción. Sí, ¿eh? sí, sí. Siempre
0: te falta una acción, efectivamente. Siempre, estamos siempre, Todos los jugadores están siempre a, a punto de ganar, a punto de ganar. La forma en la que se desencadenan los finales de partida a mí me parece una genialidad, que es, es similar a la del Pax Porfiriana. Es heredado, es una evolución del Pax Porfiriana, pero mejor, mejor. Y es, o sea, es Esa forma de desencadenar la, el, el final de partida me parece una maravilla. Una genialidad. O sea, tú puedes estar dominando Europa, pero si te falta un una pieza en determinado sitio eh, puede ser esencial para un, una forma de desencadenarla para el final de partida y fastidiarla sí. genial, o sea, genial esto me parece genial eh, pues eso, después de la tarde renacentista con Giares y Pax Renaissance eché una partida muy buena al Mansiones de la Locura, segunda edición a la misión de huida de Innsmouth que es un pueblo odioso y...
1: que huele a
0: como odio este ¿De pueblo ¿De, cuánta,
2: ¿de cuántas horas
0: pues fue, fueron tres horas, creo recordar, tres cuatro horas y por supuesto fracasaron. Frac sí, fracasaron. Bueno, ahí las hay más largas, eh, pero sí, sí, del, es una es una partida. Hombre, también este juego hay partidas que se encallan un poquito y, y, y se alargan un poquito más de la cuenta. En este además es que fue morir en la orilla y además nunca mejor dicho porque morimos en, 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 en la orilla cuando venía el capitán. Eh, no, calla, calla, me callo, no, no eso, voy a, a eso. spoilers. <risas> El caso es que morimos miserablemente Y para la siguiente sé que lo que voy a hacer Es quemar el pueblo <risa> Y mandarlos a... No, por Pero muy, muy recomendable por, 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 por cómo te mete, cómo te envuelve En, en, en la atmósfera De, de Lovecraft es, o sea, atmósfera, es un pueblo Además esta misión es especialmente opresiva Una atmósfera opresiva, a mí, a mí el... oscura
1: el relato, bien, bien. el relato de la sombra sobre Innsmouth es el que más me gusta de Lovecraft. Sí, Personalmente lo tengo, es, el, es el que más me gusta.
0: Lo tengo en la mesita de noche ahora mismo. Pues, <risa> a, que, a mí ya te contaré. A, a
1: mí es, ya me lo dirás, pero de todos es el, el... que más me ha gustado es este. Y ya está. No, no puedo va, decir en dar un, una opinión objetiva de por esto, por esto. No, no. Es que el, de todos el que más me, gracia me hizo y me, me mantuvo más intención fue este.
0: Muy bien, y luego, ¿qué más? ¿Qué más? He probado el 1800CZ, eh, un juego económico de la serie 18XX, y que me parecen, o sea, cada vez estoy más enganchado a estos juegos, ¿eh? Qué buenos, que, que, que no sé, te, me gusta mucho, mucho la mecánica de, de este juego. Juego de acciones, pero de acciones de, acciones de bolsa. Ahí de acciones de
1: bolsa, sí. De, como decía o sea, Pablo de Punto de Historia, de jugar con calculadora.
0: Totalmente, sí, sí, hace falta calculadora, ¿eh? en serio, sí, sí, no es ninguna tontería, hace falta calculadora porque, pues sí, sí. tienes 100, este, en este turno tu empresa obtiene 158 de ingreso, de los cuales tú tienes el 70%, este otro el 20% y, y la banca el 10%, pues nada, pues a... calculadora, no queda más remedio. Muy buen juego, muy buen juego, sí, sí. Este es un poquito más complejo que otros porque tiene tamaños diferentes tamaños de, de empresas ferroviarias, pero bueno, pero se hace pronto con la, con la mecánica porque es muy similar a todos los anteriores. Y nada, yo como ferroviario eh, profesional eh, lo, cada vez me atraen más los juegos de, de trenes. Muy bien. Y por último, pues la, las partidas que jugamos ayer que ya has comentado tú, uh -huh. que en, el Mamma Mía, el... el eh, Tyrants of the Underdark que es eh, lo vuelvo a decir muy muy recomendable y, la que jugamos, y jugamos una partida también al, al, al Warhammer Quest,
1: Quest sí, Del de que ya hemos hablado al principio. hace un ratito pues muy bien y eso es todo pues reunidos los datos de las mesas de pruebas pasamos al plan malvado y despedimos así que hasta ahora, hasta hasta. ahora. Pues ya estamos terminando el programa, pero antes de irnos, vamos a empezar a hablar del plan malvado de hoy. Y como llega el solecito, el calor y las piscinas, pues hemos pensado en hablaros de dos juegos de cartitas bastante piscineros. Y bueno, facilitos, rápidos y frescos. Eh, yo voy a empezar con Virus, el juego de Transgis Games que mucha gente odia. <risa> mucha gente odia mucho y hay algunos que les gustaría quemarlo, pero... Si somos mm, sinceros y coherentes, este juego es el que más ha vendido de los últimos años en España. Sí. ¿Qué, ¿En qué consiste Virus? Virus es un juego de cartas en el que los personajes, eh, lo que intenta, o sea, los personajes, los jugadores, lo que tienen que hacer es formar un cuerpo, ¿vale? Hay cuatro órganos: el estómago, el corazón, el cerebro y los huesos. Y hay que lograr. Mm, mediante los, las cartas que te van llegando en mano y las acciones que tienes que es una solo por turno eh, tener los cuatro órganos sin virus ¿por qué? porque aparte de las cartas de órganos hay cartas de medicinas para proteger a esos órganos y hay cartas de virus que afectan a esos órganos entonces el juego es un toma y daca constante entre los jugadores poniendo y quitando virus hasta que uno logra eh, tener la combinación perfecta y acabar su turno con los cuatro órganos a salvo sea inmunizados con las in con las medicinas o sea sin virus, simplemente. ¿Qué pasa? Como el mascotas,
2: pero al
1: revés, ¿no? Sí, algo, algo parecido. Y, y además es muy rápido. Es un juego que eh, visualmente es muy bonito para los niños. Porque el, los órganos son muy grandes, de colores. Y los virus son muy graciosos. Y las medicinas también. Y no paras. Es constante. Pam, pam, pam. Porque tienes una acción. Coges carta, juegas juegas, coges carta juegas, coges carta aparte de los órganos, las medicinas y los virus, hay dos un órgano comodín, una medicina comodín, y unas medicinas comodín y un virus comodín y unas mm, cartas que hacen efectos, por ejemplo, pues hay una carta que lo que hace es que tú la juegas y un, muere, ves un virus de tu órgano al de otro, o robas un órgano, o intercambias un órgano o cambias el cuerpo de uno por otro ¿vale? Con todo esto lo que, vas a, eh, lo que vas haciendo es un juego bastante loco en el que vas eh, intentando fastidiar al, al lado y el al lado te va a fastidiar a ti y bueno, y vas a tener que... Que intentar jugar lo máximo posible y lo más rápido para tener los cuatro órganos. Con niños, ¿cómo funciona? Muy bien, porque eh, es un juego que les ayuda a superar la frustración. Porque, claro, hay muchas veces que pierden, o hay muchas veces que pierden un órgano porque se lo quitan a base de virus, etcétera Y sobre todo, que es un juego que es muy. de mecánicas muy sencillas y a muy rápido. Y se puede jugar una, dos y tres partidas seguidas. Es un juego que funciona muy. Dime. Dime, vea, Roman. Sí,
2: además que es di y además que es directo. O sea, sí, que, sí. Si, si, si han perdido, saben exactamente por qué.
1: Sí. Y además es un sí, juego claro. que funciona muy bien, yo creo que de 2 a 4. Aunque se puede jugar a 6, pero a 6 ya se vuelve muy, se vuelve muy repetitivo y, y muy largo. Y al final, bueno, pues eh, se te, te cansa. Porque este juego, lo bueno de Deep Virus es poder jugar una partida en 10 minutos máximo. Sí. Si la logro jugar en 10 minutos, menos. dime.
0: ¿Qué, ¿Qué edad dirías? ¿A partir de 6 años?
1: Mi hijo de 6 años lo juega
0: sí, ¿verdad? Y gana y, sí, sí. gana
1: y gana de vez en cuando O sea que 6 sí. años Yo con es... los
0: míos también, cuando eran más pequeñitos Los sacaba mucho el, el virus Sí, a partir de los 6 años Y quizá al principio sin las cartas de espe Especiales uh -huh. para, para que sea más fácil y para que no se Haya menos puteo entre, entre Ellos porque Porque eso a veces cuando son más pequeños no lo llevan muy bien pero, pero sí, sí. A partir de los 6 años eh, es un juego
1: que funciona muy bien. Sí. Incluso es un juego que se puede jugar con adultos, ¿eh? Sí. También sin, sin ningún tipo de problema. Pero vamos, con niños yo, yo he visto que funciona muy bien. Y aunque haya gente que lo deteste, es un juego que cuesta... Creo que son 17 euros o no, algo menos, 15 euros. Y te vienen 68 cartas. Está muy bien. Es muy piscinero, como os hemos dicho. Y yo os animo a que... A que le deis un ojo y se si cuela con vuestros niños, pues perfecto.
0: Muy bien, pues apuntado está.
1: Pues te toca, Miguel.
0: Bueno, pues yo voy a hablar de otro juego eh, hiper piscinero y que también tiene muchísimos eh, detractores, uh -huh. <risa> pero que con los niños funciona genial. O sea, yo con los míos es un juego que funciona estupendamente. Estoy hablando del Love Litter. Eh, es un juego que... Eh, tiene todos los materiales, son 16 cartas y ya está. Eso, eso es todo. Bueno, y unos contadores de. Bueno, realmente, los contadores son, son prescindibles. Puedes, puedes usar cualquier otra otra cosa, unos contadores de unos cuadraditos rojos que tiene. Eh, pues es un juego con 16 cartas eh, en el que se reparte una carta a cada jugador. Es hasta, hasta cuatro jugadores y eh, viene a ser una selección de roles, lo podríamos llamar. Eh, pero bueno. Eh, cada jugador va en su turno, va cogiendo una carta, se la añade a su mano y de las dos cartas que tiene en la mano escoge una para quedársela y la otra la baja. Y ejecuta la acción de la carta que ha jugado. Que, bueno, pues son, si conocéis el Ciudadela, pues es algo similar. Tú un, te escoges un rol y, y es lo que haces en, en, en ese turno. Eh, lo que pasa es que es el, lo haces en el mismo momento de jugar la carta. Eh, puedes eh, eh, mirar la mano de, un, de, de otro jugador, puedes eh, hacer que un otro jugador se descarte de su mano, o intercambiar la mano con otro jugador, o directamente quedar eliminado eh, si descartas una carta determinada. Eh, al final de la ronda, o sea, se van jugando rondas hasta que se acaba el mazo y, y al final el que. O, o hasta que todos los. No, no es hasta que se, hasta que se acabe el mazo, era así, sí. sí y al final de la partida el que tiene la carta más alta eh, la carta con valor más alto gana y, esa, y, y eso es eso es sí la temática bueno la temática eh, es un poco controvertida también porque bueno carta de amor es una ahí a ver no voy a hablar de género porque me puedo meter en camisa de once balas sí, otra vez no,
1: mejor no mejor
0: pero no. dependiendo de los niños hay niños a los que esto le va a gustar el tema y niños a los que no bueno
1: yo jugué eh, yo jugué una versión de este juego de la serie de dibujos de hora de aventuras eso,
0: eso ahí hay hay versiones de este juego ahí pero las que quieras, las que quieras, hay de, de Batman, hay de... Creo que hay de Star Wars también, hay de la, de, de la leyenda de los cinco anillos, hay de Letters to Santa, o sea, eh, hay, hay de todo, entonces siempre puedes encontrar una... Bueno, y Fanmates, eh, o sea, hay pues, lo que tú quieras en la, en la BGG, porque son 16 cartas, es que no hay más, entonces eh, tú escoges el tema. Y, y le compras ese, ese, ese tema al, a los, niños. Yo, yo y los niños La mecánica la cogen genial desde sí. los 6 años La cogen muy bien, muy bien, muy bien Se juega en 10 minutos y, y los míos por lo, por lo menos es un juego que siempre me llevo a todos los viajes ¿Es para los, dos no
1: jugadores si o para más?
0: Para no, es para, para dos no se puede, es, de, es tres o cuatro jugadores, vale. y aconsejable cuatro. Yo tengo que decir que eh, cuando lo compré no miré ese detallito del número de jugadores y lo he jugado un millón de veces a cinco jugadores, que es más de lo que dicen las reglas, vale. eh, y funciona perfectamente. Pero vamos, perfectamente. Yo a me lo apu... mejor no está tan equilibrado como los diseñadores, tal, es que el número... No. Funciona muy bien, muy bien.
1: O sea, a mí yo leo de Aventuras, me parece que es, que es muy muy blanco y muy plano en el género o sea, son, aparecen todos los personajes famosos y está bien y puedes decir the y, y <risa> cada vez que sale la princesa bultos. y bueno, pues tiene tiene su cosita de gracia la verdad sí, sí,
0: sí. pues esos dos juegos muy piscineros muy ahora para el verano eh, que caben en, es que en vamos, en el bolsillo de la maleta y a ver, no siempre vamos a hablar de Memoir 44 y, y juegos así y tal ah, no en no vienen muy bien estos, este tipo de juegos
1: pues bien ya estamos llegando al final entonces como hacemos siempre vamos a dar los medios de comunicación eh, nosotros tenemos un canal en, en twitter, una cuenta en twitter que es arroba ciudadano mipel un correo que es ciudadano.mipel@gmail.com arroba y una página web que es ciudadano.mipel.wordpress.com donde subimos los episodios y los audios para quien quiera verlo y también tenemos nuestro usuario en Facebook, que también colocamos ahí contenido. El usuario de Miguel en Twitter es...
0: arroba entre
1: Muy bien, el mío es arroba ciudadano pinzas. Y nuestro invitado de hoy, Román, también tiene su canal, Turbiales, en YouTube, ¿no? Sí. y, y, y
2: arroba Turbiales en Twitter?
1: Arroba, y su blog que es frikiverso.com, ¿no?
2: Intrigueso.tk bueno, vale. bueno, realmente si me buscáis por Turbiales.blogspot también me encontráis
1: Vale. Como bueno.
2: ver, turbiales está siempre disponible <risa>
1: <risa> Bien, pues nada, Román, otra vez muchas gracias por pasarte aquí y echarnos una mano con todo esto de los juegos de rol
0: Sí, sí, me uno yo también al agradecimiento por la masterclass que hemos, que hemos recibido de juegos de rol. También me acuerdo, ahora me acuerdo de, de Alex, de jugando con los abuelos, que una de las cosas que nos ha enseñado es que tenemos que invitar a, a gente que nos haga el programa. <risa> Eso está, está muy bien.
1: <risa> y bueno así
0: que muchas gracias, muchas gracias muchísimas
1: Roman. gracias en serio nada. y nada podéis ver sus vídeos y bueno pues eh, yo yo soy ha sido visitante de su canal nos vemos en poco tiempo con el episodio 14 así que estad atentos porque volvemos dentro de nada hasta luego
0: y hasta luego hasta.